0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David... Salut Valérian Et Hector Salut Valérian, salut David Salut Hector Salut vous deux Donc au programme de cet épisode, nous aurons un peu de jeu du moment, le « On s'en fout, on s'en fout pas », l'update de notre fameuse fantasy critique... Un petit quiz euh, du sens critique, parce que j'aime bien ce quiz. On va parler un peu plus en détail du jeu Elden Ring, même si ça fait déjà euh, deux... enfin, il y a trois semaines, on, y a... on en avait déjà parlé. Et on aura, bien évidemment, le hors-jeu. Alors c'est parti, je vais laisser la parole à David, qui est, je pense, le seul à avoir des jeux du moment.
1: Alors, moi j'ai pu jouer à deux choses, en plus de Elden Ring on va dire, et je vais commencer par Gran Turismo 7 qui a été un peu mon jeu de détente quand je ne jouais pas à Elden Ring, et euh, j'ai pas énormément avancé, je pense que j'ai dû jouer euh, 3 heures 3 à 4 heures à Gran Turismo 7, et franchement c'est vraiment vraiment chouette, au-delà de toute une polémique dont on discutera avec Hector, et qui, je pense, concerne plus tout ce qui est endgame qu'autre chose. Je, je trouve que le jeu, la conduite est vraiment super agréable. Je trouve que le principe de licence que tu peux faire et qui t'apprenne à, à justement gérer tes virages, savoir quand freiner pour bien prendre tes virages, etc. C'est toujours. C'est très. Ça donne envie de recommencer continuellement pour essayer d'avoir la médaille d'or. Et parfois, tu la rates de quelques millièmes de. Deux secondes et ça fait mal Mais très, honnêtement c'est très amusant Et jusqu'à présent le côté euh, Le café en lui-même Qui est un peu l'endroit où on te donne des missions Sur euh, quelles voitures collectionner Je trouve qu'il fonctionne très bien Et qu'il est très chouette Parce que du coup il te dit euh, Collectionne euh, trois voitures compactes japonaises Et du coup tu dois faire des courses Pour essayer de les gagner Et puis tu as une petite explication Sur c'est quoi les voitures compactes japonaises Et pourquoi pourquoi elles sont connues entre guillemets donc franchement c'est très rigolo c'est pas le plus ergonomique des jeux en termes de menus dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de, de menus de partout donc faut s'habituer un peu à la navigation mais euh, la conduite en lui-même et la manette fonctionnent super bien et c'est vraiment super agréable c est, c est, ça, ça me détendait très fort de, de jouer à Gran Turismo c'était très chouette et à côté de ça, ouais. j'ai pu. Ouais, vas-y. Si ouais, on ne peut des pas questions. poser de questions. Ouais. Allez, <rire> posez des je questions. Pose
0: une question. Et tiens, par rapport à un Horizon, euh, For the Horizon, tu. Enfin, tu comparerais ça comment Parce que là, ici, tu dis, euh, c'est ton... ton truc détente. Mais euh, est-ce que c'est aussi détente qu'un Horizon ou Non, non un... pas de... C'est de...
1: de la simulation. Donc, c'est de la simulation. Ah, oui. Et du coup, euh, ce que je veux dire par détente, c'est que c'est un côté très. Euh calme quand même, dans de tourner dans un circuit et d'essayer d'améliorer ton ton, c'est relativement relaxant, on va dire, pour moi en tout cas. Mais sinon, non, mm. la conduite, est, je trouve qu'elle est vraiment très chouette dans le sens où c'est vraiment, comment dire, je trouve que dans Horizon, tu peux rouler un peu comme un bourrin et ça passe, ou tu freines de temps en temps un tout petit peu et puis tu accélères dans le virage et tout passe crème. Ici tu dois beaucoup plus jouer sur le côté euh, quand est-ce que tu freines, quand est-ce que tu ne freines pas mais tu n'accélères pas et quand est-ce que tu réaccélères pour vraiment réussir à prendre tes virages comme il faut. Et ça va changer avec la pluie etc. Et du coup je trouve que c'est beaucoup de variables qu'il faut prendre en compte mais c'est amusant de les prendre en compte parce que le feedback est assez immédiat et naturel. Et du coup, tu sens que ta voiture euh, glisse sur la route quand tu as freiné trop tard ou que tu as mal pris ton virage, etc. Et tu le mmh. sens parce que tu le vois, parce que tu l'entends et parce que ta manette te le renvoie aussi. Et du coup, c'est très... Euh... Je sais pas, ça, ça, ça se combine bien pour te donner vraiment un feedback naturel qui fait du sens et qui est du coup euh, facile à intégrer pour te dire, OK, il faudrait que j'essaye de changer un peu la façon dont j'aborde ce virage sans pour autant que ce soit évident de l'aborder de façon parfaite et surtout de l'aborder quand il y a des adversaires qui prennent la partie du virage que tu as envie de prendre parce que forcément c'est mmh. différent quand tu roules tout seul mais du coup euh, non c'est vraiment de la simulation en tant que telle mais euh, toute l'ambiance du jeu est assez euh, je veux dire le café c'est vraiment tout euh, relaxant les musiques sont assez douces en général du coup il euh, n'y a rien d'agressif dans Gran Turismo
0: d'accord pas d'autres questions pour moi
1: ok et du coup, euh, à côté de ça, j'ai un peu... J'ai pu jouer à Tunic, que j'ai fini, du coup. Et donc ça, ça m'a pris euh, une petite dizaine d'heures. Même si je pense que... Pour, faire, pour finir le jeu à 100%, il en faut beaucoup, beaucoup plus. Mais du coup, Tunic, c'est quoi Bah, c'est... C'est rigolo d'y jouer en même temps qu'elden Ring. Parce qu'au final, ça prend énormément des choses... De choses... Euh, des Souls, on va dire. Dans le sens où c'est un jeu d'aventure en vue isométrique et euh, où vous êtes un petit renard et euh, l'emphase principale du jeu je pense est vraiment l'exploration et donc vous vous réveillez sur une île vous savez pas ce que vous faites dedans et euh, vous devez juste vous balader et découvrir un peu pourquoi vous êtes là découvrir des objets, améliorer vos capacités de combat parce qu'il y a quand même pas mal d'ennemis et quand vous mourrez par exemple vous réapparaissez à des espèces de hôtels qui servent un peu comme les shrines dans Dark Souls ou ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est votre checkpoint quand vous en trouvez un, vous savez que vous réapparaîtrez là, et vous perdez une partie de l'argent que vous avez récupéré en cours de route. Et ce qui est rigolo avec le jeu, et ce que je trouve qu'il fait très bien, c'est que tout le côté exploration est guidé par des petits feuillets de livret que tu retrouves en cours de route et donc c'est comme des objets que tu trouves en chemin, et c'est des petites feuilles qui... Euh, c'est vraiment comme des livrets qu'il y avait dans les vieux jeux, et ça t'explique autant les mécaniques du jeu que des... Euh, que le... le monde en lui-même et ce que tu dois essayer d'y faire, mais tout est écrit dans une langue que tu ne... que tu ne sais pas déchiffrer, donc c'est pas écrit en français, où tu pourrais facilement mmh. le lire, et c'est pas écrit en anglais non plus. La majorité est écrite dans une langue étrangère, et du coup c'est... C'est chouette parce que ça a un côté de... L'exploration se fait honnêtement assez naturellement, dans le sens où euh, j'ai parfois été un peu perdu, mais c'était jamais... Euh... Tu vois, j'étais jamais totalement perdu, en mode je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Et quand j'étais perdu, t'as toujours ce sentiment qu'il y a quelque chose dans ton livret qui t'indique probablement le bon chemin et que c'est à toi de le trouver. Et honnêtement, ça fonctionne assez bien. Et ce côté-là est vraiment très chouette, je trouve. Après, tout le, le reste, on va dire, tout ce qui est combat et tout ça est un peu plus banal, je trouve. C'est-à-dire que ça fonctionne relativement bien. Il y a des boss qui sont un peu difficiles, mais sans être du niveau d'un Dark Souls. Mais ce n'est pas passionnant non plus. Et donc, mmh. euh, je trouve que le jeu... Est vraiment sympa à jouer et nécessite que tu sois concentré, mais ce que tu y fais moment par moment, parfois quand tu dois repasser par un endroit parce que tu es mort, parce que tu t'es. n'est pas si palpitant que ça, parce que le combat en lui-même n'est pas si palpitant que ça. Et la seule reproche que je donnerais à ce côté énigmatique du jeu, c'est que. Il y a, par exemple, les objets n'ont pas une description claire, comme tu peux l'avoir dans. Dans les Souls, justement, tu vas avoir, je veux dire, as un texte que tu comprends qui t'indique quoi faire. Là, ça peut dépendre parfois de si tu as trouvé la feuille du livret euh, qui correspond ou pas. Et donc, parfois, tu te retrouves à avoir des objets dont tu n'as juste aucune indication sur ce qu'ils font et qui peuvent être parfois très importants parce que tu dois les utiliser à tel endroit ou ce genre de choses. Et donc, moi, ça m'était arrivé d'être en mode, je comprends pas du tout pourquoi dans cette zone-là, j'arrive pas à faire ça alors que j'avais l'objet dans mes inventaire mais que j'avais pas l'explication mmh. de ce que l'objet faisait et que je devais simplement l'utiliser donc c'est ce côté là qui est parfois un peu frustrant avec les objets c'est que comme il reste aussi lié à cette histoire de feuillet parfois tu as l'impression que que c'est chouette que ça dépende du, du livret mais en même temps tu peux totalement passer à côté de, de choses et euh... okay. du coup ça ça c'est bon et c'est mauvais côté on va dire mais franchement je mmh. te sympa comme jeu.
0: et euh, pareil par rapport à un Death's Door, par exemple Tu les comparerais comment euh, de...
1: euh, Je trouve que, niveau exploration, c'est plus chouette, et que cette idée mm -hmm. du livret apporte vraiment quelque chose en termes d'exploration, et qu'il y a plus... J'ai l'impression qu'il y a un peu plus ce côté euh, plein de passages secrets de partout, et euh, plus de secrets que dans Death's Door. Je trouve que le combat fonctionne moins bien que dans Death's Door, il est un peu plus... moins dynamique, je dirais, principalement, et un peu okay. plus mou. Et niveau présentation, j'ai l'impression que je préfère la présentation de Death's Door en général. J'ai l'impression qu'ici, il y a des côtés très mignons. Genre, le personnage principal est très, très, très mignon. J'ai l'impression qu'il y a d'autres côtés euh, certains ennemis, par exemple, qui manquent un peu plus de, de charme en eux-mêmes. Et au niveau euh, charme de l'univers, tu vois, en termes de discussion mmh. avec d'autres personnages, la Death's Door gagne plus parce okay. qu'il y a des personnages qui sont plus mignons il y a des personnages avec lesquels tu peux vraiment discuter mais il a moins, ce... Door a moins ce côté énigmatique qu'à Tunic ou dans Tunic es mm -hmm. vraiment laissé à toi-même pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu essayes de faire et au final le jeu raconte quand même une histoire qui a du sens et qui t'amène quelque part et du coup euh, je... C'est rigolo parce que j'avais dit à Hector que je m'attendais en jouant à Tunic, en tout cas qu'il est 83-84 sur euh, au plan de Critic qui est notre référence. Il a fini par avoir 85, du coup là, allez, ça va. Je suis pas si mauvais que ça à prédire ce que ça avait, parce que je trouve que c'est vraiment chouette et qu'il y a des bonnes idées. Mm -hmm. Et je trouve qu'il y a des... Je dire que ça, méri... ça aurait mérité d'être encore un peu poli en termes de mécanique de combat et peut-être de déplacement pour être aussi bien qu'il aurait pu l'être, à mon avis, même s'il est déjà très réussi comme ça. Ok. Mais du coup, voilà, moi, c'est à ça principalement que j'ai joué. Et à part ça, j'ai forcément joué à Elden Ring, mais ça en parlera Un après. Un peu plus tard,
0: ouais. Euh, ouais. De mon côté, euh, rien du tout. De ton côté, Hector non, oh, non plus. Rien rien, rien de du... ces semaines-ci. Ok. Alors, euh, bah, on va quand même passer de ton côté, Hector, parce que ça va être la partie « On s'en fout, on s'en fout pas avec les news ». Effectivement, donc, on fait comme d'habitude, je vous propose des points. Vous me dites si vous en foutez ou
2: si vous n'en vous foutez pas. Et si un de vous s'en fout, on s'en fout tous. Ce n'était pas un mois particulièrement passionnant, mais il y a des... les ventes de jeux vidéo du mois de février avaient deux points surprenants. Je ne sais pas si vous voulez en parler.
1: Moi, je s'en fout On s'en
3: fout, mais...
2: oui. Ouais,
1: je pense aussi.
2: Il euh, y a des problèmes dans, dans le jeu vidéo, dans oh. plusieurs studios, ça c'est... Comme, toujours. Enfin, comme ça, toujours. Ça, je vais donc, dire, ça, ça,
3: ça on s'en
1: fout pas, je vais ah. dire, mais... Ouais, ouais, moi, moi j'ai envie de m'en en foutre, mais... C'est
0: mais... <rire> parce qu'on en a déjà ouais. parlé, mais...
1: Ouais. Mais moi, mais Fais ouais. le
0: bref. Ouais. Juste petit
2: point pour rajouter, il y a des problèmes chez Sony, chez... Et pour plusieurs jeux studios indépendants, non Donc... Ça, c'était un peu le nouveau côté des, des news ici. Ouais, exact. Les jeux que... visés, c'est Ori, Gono, mais mm -hmm. Florence surtout,
1: je pense. Tout à fait, ouais. parce que c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui est particulier cette fois, c'est que c'est plus des petits studios où tu aurais pu croire que la taille européenne... Mais surtout des Et
2: jeux, jeux à... Des jeux bienveillants, entre guillemets. Mm -hmm. non Et tu vois que derrière, c'est créé par hein, le démon, entre guillemets, juste pour exagérer. Hein. Mais apparemment, c'est vraiment le créateur en plus qui est vraiment... Euh, à chaque fois... Hein. Vraiment, un, quelqu'un qui, qui a un égo surdimensionné, qui impose sa vision de façon assez violente et agressive. C'est mm -hmm. dommage, effectivement. Mais bon, il y a des problèmes un peu partout, apparemment. Et Tout à fait. C'est dommage parce qu'en fait, on va perdre des talents, probablement. Non et je m'étais posé une question, rien à voir. Hein, ça, c'est une discussion où je me disais, peut-être que le jeu vidéo ne mûrit pas. Parce que dès que tu atteint une certaine maturité, tu te dis, je ne veux plus supporter cette merde. Donc, ouais, je m'en vais. Et ce comportement va, va impliquer ce genre de, non, de, de flux où une fois que tu arrives et te dis eh « ben Moi, c'était chouette, mais je ne vais pas subir ça toute ma vie, je vais pas à autre chose. » On perd les gens qui auraient 40-50 ans qui pourraient apporter une vision un peu différente.
1: Et oui, et moi j'ai l'impression que ça reste aussi une... Comment dire C'est toujours le même type de fonctionnement et j'ai l'impression que ça se voit dans d'autres endroits, mais quand des gens qui n'ont aucune compétence managériale, le seul pas suivant qu'ils peuvent faire dans le créer c'est de commencer à diriger des gens et du coup tu te retrouves avec des gens qui n'ont aucune compétence non, là-dedans et ça se retrouve ouais. à différents endroits je veux dire, ça peut se retrouver euh, ouais, dans si les jeux vidéo ouais. ça se retrouve euh, dans les universités etc mais du coup je trouve ça c'est euh, tu... je trouve que tu vois d'où ça peut venir dans le sens où forcément tu mets quelqu'un de en plus euh, peu empathique et et pas nécessairement je veux dire, avec pas des bonnes intentions à, à une place où il n'a pas les compétences pour le faire en plus. Du coup, forcément, ça va dériver. Mais c'est fou quand même dans des petites euh, entreprises où tu pourrais imaginer que la taille permettrait de discuter ces choses plus ouvertement ou en tout cas de, de mieux gérer ça. ça. Ça ne fonctionne quand même pas du tout.
2: Effectivement. Point suivant polémiques et problèmes liés à Gran Turismo. Est-ce que vous voulez en parler On peu? peut en parler. Allez. Bah, ben, il y a quoi Surtout qu'il a été injouable pendant 30 heures, ça c'est quand même scandaleux, sur... dû au fait qu'il euh... faut être en ligne pour pouvoir jouer à la plupart du jeu. Je pense que tu peux juste jouer au mode arcade hein. mmh. si tu n'es pas connecté sur Internet, il y a eu aussi des polémiques sur le prix des voitures, parce qu'ils ont soit changé, je ne sais plus comment ça a marché, ça doit être peut-être une meilleure vue, et ce qui a, ça a impliqué que c'est maintenant le pire metascore au niveau utilisateur pour un jeu Sony, donc ça c'est quand même un peu... ça ne doit pas être chouette pour... Euh pour la magre, un tourisme, mais, mais euh... c'est euh, scandaleux en tout cas le truc de... que ce soit un joueur pendant 30 heures. Ouais, mais David, euh... tu as peut-être un avis plus, ouais, plus mais éclairé.
1: Au-delà de ça, j'ai l'impression que le problème principal, c'est son orientation, ouais,
3: micro-transactions qui sont
1: incluses dedans. C'est-à-dire qu'il euh, y a des voitures qui coûtent excessivement cher en termes d'argent in-game. Et le jeu te permet d'acheter cet argent... Euh, virtuel avec ton argent réel dans la vraie vie. Mmh. Et ici, ce qu'ils avaient fait dans leur patch 1.07 ou quelque chose comme ça, c'était de réduire ce que tu gagnais sur euh, pratiquement l'ensemble des courses. Et donc, ça faisait que pour euh, forcément te payer les voitures qui sont extrêmement chères, ton seul moyen, c'était de faire... Euh, un nombre incalculable de fois les mêmes courses et les mêmes trucs. Donc ça devenait vraiment du grind. Et donc tu sentais que l'orientation était vraiment pour essayer de faire que tu dois utiliser ton vrai argent. Et Maintenant, il... Ouais.
0: Euh, et il n'y avait pas une sorte de tournante aussi avec les voitures euh, Si, 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 ça y a un qui, côté qui tourne, exact. Ça, en plus, ils ont tu... un,
1: au fait, ils ont un magasin in-game où les voitures restent euh, deux semaines pour gérer. Euh, ça, ça. Ouais. Donc, donc, C'est-à-dire que si peu... tu ne
0: sais pas grind euh, pendant les deux semaines, bah, tu as encore Tout plus d'incentive enfin, d'aller acheter pour euh, si jamais tu as la voiture que tu veux absolument.
1: Bah. Tout à fait, exact. Après, euh, et du coup, ici, ils ont rétropé d'aller récemment. Bon. Donc euh, ils ont, je pense, donné un million de crédits in-game à... pour les 30 heures qui n... où les joueurs n'ont pas pu jouer et, et ils ont réaugmenté le prix euh, que tu peux gagner dans la majorité des circuits et je pense qu'ils vont aussi donner l'option de pouvoir revendre des voitures dans le jeu, ce qui n'est pas le cas pour le moment pour essayer de gagner cet argent. Du coup, je pense que Sony a entendu la grogne, quand même, des joueurs. Mais c'est clair que ça fait un peu peur quand tu sais que Sony est parti pour faire du jeu-service, quand même, hein, sur une partie de ces jeux. C'est dommage que, alors que le jeu en lui-même est très bon, que tu doives inclure ce... cette surcouche-là, qui est euh, mm. désagréable et inutile, et qui donne un mauvais goût à ce qui est un excellent jeu à côté. Quoi.
0: Ça fait très prédateur, hein, comme ça. Euh... Mm. David, j'ai une question. Tu dis euh, ils ont donné un million euh, de crédits euh, in-game euh, à tout le monde. Et par exemple, le prix d'une voiture euh, très, très rare là, dans, le, dans le roster des deux semaines qui, qui tourne, c'est quoi euh
1: Je pense que ça tourne autour de un million et demi à deux millions, honnêtement. Mais euh, ah ouais, je parle okay. sans avoir aucune idée, vu que je ne suis pas du tout dans le jeu. Pas... C'est je pour avoir une idée. Hein. Je Mais je pense idée. que c'est dans okay. cet ordre-là, en gros.
3: D'accord.
0: Merci pour l'info, David. Vous voulez passer au brève On
1: mm -hmm. peut passer au brève, ouais.
2: Il y a eu des nouvelles du remake de Dead Space. Donc ça... Mais il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, non mm -hmm. Vous avez peut-être mm -hmm. un avis différent, vous avez regardé non. non, pas spécialement. Il y a eu un ID at Xbox en même temps presque que le State of Play. Et donc, qu'est-ce que ça a donné comme bonne nouvelle Ça a tuniqué dans le Game Pass. Et ils ont montré aussi Immortality de Sam Barlow. Le créateur mm -hmm. de hair Story et de Telling Lies. Donc ça, c'est un très bon jeu qui sera aussi disponible sur le, sur le Game Pass. Bon, on ne sait pas encore si ce sera un bon jeu, mais au moins il est original mm -hmm. et intéressant. Il euh, n'y aura pas de Call of Duty l'année prochaine. Ça, j'ai noté, je pense que c'était de... Je ne sais pas si c'est de, ce, de cette période-ci, mais on s'en fout. <rire> Problème de chez des initiatives. Ça aussi, on a remarqué. Le studio euh, quadruple A qu avait créé Microsoft pour... Euh, Faire des jeux à la Sony, euh, apparemment, ne fonctionne pas du tout. Mmh. Et donc, presque tout le monde est parti, si j'ai bien compris. Je pense que Microsoft a changé de fusil d'épaule, de toute façon. Parce qu'avec les rachats, je pense que c'est justement pour contrer ce côté-là qu'ils n'arrivaient pas à créer des studios eux-mêmes. Mmh. En tout cas, c'est l'impression que ça donne maintenant. Ils, ils sont en train de faire Perfect Dark. Je pense que le peut-être qu'ils arriveront à faire quelque chose de bien, mais le, mmh. le jeu est mal parti, en tout cas. exact l'impression que ça donne. Il y a Sony a acheté euh, Haven, qui est le studio de Jed Raymond. Mm -hmm. Parce qu'apparemment, ce qu'ils sont en train de faire est impressionnant, mais bon, ça, on ne sait pas du tout euh, ce que ça veut dire et on ne sait pas du tout ce que ça va donner, on verra. Donc, euh, curieux de voir le jeu, non mm -hmm. Et apparemment, ce ne devrait pas du tout être notre style de jeu, parce que je pense que c'est encore un jeu service.
1: C'est un jeu multijoueur, en tout cas, donc j'imagine qu'il doit avoir une mm -hmm. couche... Euh...
2: Et euh, avec un monde persistant, je des, des mots qu'on qu utilise souvent et qu'on ne sait pas encore très bien ce qu'ils veulent dire. Il ouais. euh, y a eu un gros leak chez Ubisoft, il y a un gros leak. Y a un leakeur très connu, Tom Henderson, qui donne beaucoup d'informations de tout le monde en fait, et donc là ici en particulier, il a dévoilé plein plein de choses sur Ubisoft, Est ce qui a des trucs intéressants, pas énormément en fait, Mais euh... Est-ce que vous avez vu des choses chouettes là-dessus Il euh, y, y a plein un ils Prince donnent les dates Perch pour tous les jeux. Prince of Persia euh, à la Il y a le
1: truc qui donne le plus envie, j'imagine. Ouais.
2: Je pense aussi que c'est l'entête le, le, de la news, effectivement. Et il y a un nouveau The Witcher qui est officiellement en développement avec l'Unreal Engine 5 et donc qui coopérerait avec Epic pour aider à développer le, le moteur aussi pour qu'il soit performant sur des mondes ouverts. Donc ça, ça peut être chouette Wait euh, à voir MC. ce que ça donne.
3: <rire> ouais,
1: ça, chez CD project Red, ils n'ont vraiment pas compris qu'annoncer leur jeu 25 ans à l'avance, ça ne sert pas à grand-chose. oui voilà.
0: parce que là, ça a l'air tôt hein, pour annoncer un truc pareil. Euh... Quand même. Tout à fait.
2: Mais euh, c'est... J'avais entendu quelque part, et je pense que ça a du sens, que c'est probablement pour recruter des gens. Ah, d'accord. Parce qu'ils ont dû perdre énormément de gens, et ils développaient avec leur moteur interne, alors, je, si je comprends bien. Et donc ici, ils changent complètement d'optique, en passant à l'Unreal Engine 5. Mm -hmm. Et ça peut-être attire des, des développeurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils devront quand même bien corriger le tir pour pouvoir s'en sortir, mais ici, comme... Comment fonctionnent les choses Quand on, dans 5 ans ils vont nous le montrer on va être excités
3: de nouveau <rire> aura ouais. oublié
1: après maintenant euh, il y a quand voilà. même la jurisprudence euh, cyberpunk qui fait que tu ne seras pas aussi excité que si, tu... que si ça avait été le jeu juste après The Witcher 3 ah, ça c'est sûr ça c'est sûr,
2: effectivement euh, et après on passe au Fantasy Critic News et là il y a juste Forspoken qui était retardé de mai à octobre si je ne me trompe pas mm -hmm. Et ça, c'est pour dire que personne ne l'a encore drafté. Et que pour l'instant, on a bien fait de ne pas le drafter.
1: <rire> Tout à fait. Mais sinon, à part ça, dans la fantasy critique, si je peux un peu résumer la situation, parce qu'il y a quand même eu pas mal de mouvements Beaucoup ces de mouvements. dernières semaines. Hein, mais chez Valerian, on a deux jeux qui sont sortis, en plus de ce qu'il avait yeah. déjà. Ils sont uh, Strangers of Paradise Final Fantasy Origin, qui est 73. Du coup, euh, <rire> j'ai été regarder non, ce qu'on avait euh, pré prédit à l'époque. Euh, ouais, exact. Second, Second pick en, en plus. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Et euh, Valérie, on avait prédit un 86 quand on avait mm -hmm. fait le jeu du premier trimestre. Euh, Hector et moi, on avait prévu 65 ou 67. Du coup, c'est mieux que ce qu'on avait prévu, mais moins, beaucoup moins bien que ce que Valérie avait prévu. Euh, Certes. Et un bon counter certaine façon, de Hector, du coup. Voilà. Très, très, très
2: bien. Et d'une certaine façon, une façon de voir les choses maintenant, qu'on croyait que Valéria avait gagné avec Elden Ring, c'est que maintenant, si on prend les deux premiers, là, ça devient faisable de rattraper Valéria. En fond, hein. Parce qu'ils somme fait. quoi, 34-35, ouais, et donc si ça devient... De ouais. 18 ou de, ouais, de 19, et on passe devant. Donc... Non, après, on va parler des de,
0: de gros euh, qui sortent ailleurs. Mais...
1: Et du
2: coup... Oui, c'est ouais. vrai qu'il y a un qui va gagner. Et
1: <rire> chez chez Valerian on a aussi euh, Tiny as Wonderlands, donc le nouveau jeu de développeur. De... Fait... Okay, ah ouais, ah, c'est pas mal, non on, je trouve, euh... Oui, ça va. Euh... Ça, on donc, accepte. Exact. Mais du coup, Valérian... On... À, avec tout ça, à maintenant 60 points de marqué. Hector, ça n'a pas bougé du tout. Hector, on faudra attendre un peu plus avant de. Il a perdu 3, 3 points, points avec, avec le ouais, il a perdu 3 points. Il, avec il le respire kind of plus tranquillement. Voilà, ouais. mais, mais, mais à part un... ça, il n'a aucun jeu qui est sorti. Donc euh, je pense qu'Hector, on attendra un peu plus avant de.
2: Moss Book 2 sort le 31 Voilà,
1: exact. Ça, ça, le... ouais. Et chez moi, chez il moi, y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties. Kirby and the Forgotten Land a fait 85 Tunic a fait 85 et Ghostwire Tokyo a fait 76 Overrated,
2: Overrated aussi
1: et donc ça c'est les trois jeux moi je suis assez content parce que le 85 de mmh, Tunic et de Kirby c'est vraiment des beaux scores et Ghostwire Tokyo en 76 on est dans la dans la moyenne basse on va dire de ce que on va gagner des points, mais c'est pas une catastrophe. Et tout ça me fait 108 points du coup, ce qui est, je pense, presque autant que ce que j'avais fait sur l'ensemble de l'année passée. Du coup, je suis plutôt ouais, satisfait. Pour non, le... parti, ouais. <rire> je suis plutôt satisfait pour le moment. <rire> Faudra juste pas que je fasse trop de conneries euh, avec mes achats. Et j'espère surtout que The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne sortira pas cette année, parce que sinon ça <rire> ça marquera ma fin. Peu importe. Euh... <rire>
0: Peut-être un petit truc à noter. Euh, donc là, en fait, on va bientôt arriver dans la période euh, de sécheresse parce que donc il y a Mossbook Book 2 qui va sortir le 31 mars, effectivement. Puis il y a Tout Point Campus qui est pour le 17 mai. En mai aussi. Ouais, Et exactement. puis le reste, c'est soit euh, fin de l'année ou soit estimé. Donc euh, mm -hmm. je veux dire, là, on a marqué un peu euh, les points sûrs. <rire> mm -hmm. Et là, maintenant, ouais, on arrive ça. en mode. Euh, ça va être terrible.
1: <rire> Tout à fait. Mais du coup, voilà. Du coup, pour l'instant, je mène dans cette fantasy critique avec 108 points. Là où Hector en a 23 et Valéria en a 60. Mais il y a beaucoup de choses encore euh, qui peuvent et vont se passer. Du coup, ça reste quand même fort, fort ouvert. À
3: voir mm -hmm. un peu.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça va être très intéressant. Alors, je pense qu'on va devoir passer à la suite, n'est-ce pas mmh. Mmh. Euh, Je suis un peu perdu parce que... Voilà, c'est bon. Donc, c'est le jeu, le quiz du sens critique que nous avons fait les deux fois précédentes. Euh, pour la prochaine fois, je promets un quiz d'un autre type euh, <rire> pour, euh, <rire> pour David.
1: Attends, si je gagne aujourd'hui, euh, je veux bien qu'on le... D'accord,
0: ça va. Donc, euh, je vous rappelle euh, l'idée. Donc, il va y avoir euh, cinq critiques qui vont être données. Chaque critique est la critique euh, de quelqu'un sur un jeu. Il faut trouver ce jeu. Ça, c'est le but. Et donc, euh, vous dites votre, euh, votre nom. Quand vous avez une idée, et celui qui donne une proposition qui s'avérerait mauvaise doit attendre, je euh, ne sais plus ce qu'on avait dit, euh, mais un temps euh, non négligeable afin de laisser euh, l'autre voilà, euh, répondre et afin de ne pas spammer les réponses comme, euh, <rire> comme un animal. Comme je le ferais s'il n'y avait pas cette règle. <rire> voilà. Ne soyez pas des animaux. Ok. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. 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 Alors c'est parti avec la première. Ce jeu réussit l'exploit de me rappeler la fonction jeu vidéo de mon lecteur Blu-ray. Je me disais bien, en regardant l'intégrale de The Shield, qu'une télécommande en forme de manette, c'était pas super pratique. Très beau, varié, fort bien narré, fourmillant de détails, je vous invite par exemple à parcourir le carnet du héros, un David. vrai souci.
1: Uncharted 2. C'est magnifique, oui. David.
2: Nous. Ah bon, c'est ça. Ouais.
0: Non, oui. Ok, j'aurais dit le premier, bon, moi. Bon, bien. bien joué, David. Fort, David. T'es pas en train de noter euh, ce que je fais.
3: <rire>
0: Donc, David, un point. Deuxième. Les gens qui me connaissent... Euh, pardon. Les gens qui me connaissent bien savent que je peux être très exigeant en matière de jeux vidéo. Même si j'adore cela... Je suis une espèce de Jacques Martin, matinée de Simon Cowell. Il m'arrive fréquemment d'adorer un titre plus que de raison, d'en rêver la nuit, de vouloir faire des bébés aux développeurs, et pourtant de, le, de ne lui mettre que 8 sur 10, parce que quand même, il y a quelques défauts, hein. faut pas déconner. Bref, j'adore le jeu vidéo, mais je peux être un vrai chacal quand je note. Les gens qui me connaissent bien sur Sens Critique savent aussi que je suis très difficile en matière de 10 sur 10, à ce jour, seules 6 œuvres ont obtenu la note parfaite à mes yeux. Sur 3000 œuvres, cela représente tout de même 0,2% de ma collection. Oui, je suis un vrai connard, en fait. En matière de jeux vidéo, c'est encore plus simple. Selon mes critères, seul un titre par décennie mériterait d'entrer au Panthéon. Règle tacite et hautement débile imposée, bien malgré moi, à l'envoûtant Link's Awakening, au magnifique Resident Evil Rebirth, et au formidable Portal 2. Jusqu'ici, tout allait bien. Seulement voilà, je ne pensais pas que ce jeu arriverait si vite. Car ce jeu a tout pour lui. Non, sérieusement, clavier en main, j'avais en tête plus d'un milliard d'arguments qui en faisaient un excellent titre et un digne successeur du tout premier, sorti il y a déjà 15 ans tout de même. Maintenant que je tape cette critique, les arguments sont toujours là, mais je doute de leur efficacité. Bien sûr que le jeu est somptueux. Évidemment, il faut apprécier l'esprit Mark du pont à vis qui se dégage du design. L'animation est à tomber par terre. Du genre à faire pleurer de honte les gars de chez VanillaWare. L'ambiance sonore file une pêche d'enfer, mais cela, vous le savez déjà si vous avez un temps soit peu si vous avez un temps soit peu suivi l'actualité du jeu. Oui, Diablo 3. <rire> non. C'est même plus beau en jeu que dans les vidéos. Je pourrais aussi vous dire que le gameplay tue la bite. Ouais, j'ai envie d'être vulgaire, et que le titre raccourcira drastiquement votre capital sommeil. Quand à 3 heures du matin, vous serez victime du syndrome, allez, encore un petit niveau, et je vais me coucher. Mais tout cela apporte peu, finalement, car si ce jeu a une myriade de qualités, j'éprouve toutes les difficultés du monde à lui trouver ne serait-ce qu'un vrai, qu vrai défaut. Ah si, tiens, on peut jouer jusqu'à 4 en coopération en local. Mais pas en ligne, malheureusement. Sauf que j'ai essayé de jouer avec trois autres participants et le résultat était tellement fandard tous sur le canapé à se coller des baignes dans le jeu et pour de vrai, que jamais je n'aurais pu retrouver les mêmes sensations avec trois autres personnes dispersées dans toute la France. Est-ce que je peux simple... redire quelque chose ou pas Je pense que tu peux redire oui, quelque oui, chose.
1: David, ouais. Rayman Origins.
0: C'est magnifique, David
1: ah, j'hésitais. C'est
0: chaud. Ça venait, ça venait plus tard, euh, <rire> parce qu'il y avait du... Par je ne sais quel miracle, Michel Ancel et son équipe ont trouvé l'alchimie parfaite. Hein. Mais ça venait <rire> très, nice. très tard. Nice. Ouais, j'hésitais. Je me disais
2: Rayman Legends, mais je me disais ça n'a pas pris 15 ans à sortir.
0: Ouais, ouais. bien joué, David. Ouais. Yes. Très, très fort, David. Troisième. Donc, attention, hein. si David prend ce point-là, Hector, c'est la fin. c'est vrai. Il existe un parallèle aisé à utiliser qui permet de relier l'industrie vidéoludique et celle du catch. L'existence de champions factices dont l'existence repose entièrement sur l'investissement réalisé par leur patrons afin de tenter d'en faire des stars. Le public n'est pas particulièrement impressionné par leurs performances. leur capacité à attirer les foules n'est pas phénoménale, mais bon sang, la compagnie a déjà tellement investi dessus qu'il n'est pas question de faire demi-tour. La série... Euh, dont je parle est de cette catégorie. Euh, un de ces champions de papier dont nul ne sait s'il faut les huer ou les applaudir. L'idée est pourtant louable, tenter d'occuper le terrain super-héroïque avec un jeu bien réalisé pour faire face aux titres de basse qualité proposés par les propriétaires de licences et leurs produits dérivés. Le fait est que les utilisateurs de simulateurs... David Infamous Lequel Un <rire> hein non, oh, okay. voilà. <rire> c'est
3: pas grave, on attend. Va <rire> vas-y, vas-y, David. Avance. Le fait bah, est bah, que non, les
2: études.
0: Utiles... Ouais, ouais vas-y, Hector. Euh, je ouais, pense ouais, qu'il ouais. veut...
2: Va bah, je vais dire une Famous 2, mais j'étais ouais, pas encore là, moi.
0: Euh, donc... Euh, c'est nous, hein. C'est toujours
2: nous.
1: <rire> ouais, exact, c'est très bien. David, du coup, oui, Famous Second de Son.
0: Voilà, c'est le Second Son. C'est très très bien, mais David le méritait avec une C'est très bien.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'étais joué. Chaud, donc c'est le... tout de suite ouais.
0: le super-héros. David était dessus, quoi. <rire> Magnifique. Le dernier sera un super-banco, du
1: coup. Ouais, exact.
0: Ouais, ouais, ouais. Allez, quatrième. C'est parti. L'exaltation du voyage. l'épicness de la confrontation démesurée. Je ne les ai pas perdus de vue pendant plus de 80 heures de jeu. Et encore, je pense pouvoir rajouter 10 à 15 heures d'annexes non achevées. C'est assez rare pour être souligné, D'autant que derrière sa narration canonique issue de la, je... la Japanime se trouvent des idées franchement plaisantes. L'univers, déroutant mais vite accrocheur, se révèle porteur de métaphores intéressantes dans le dernier tiers du jeu. Et ce, malgré certains dialogues un peu trop longuets. Hector, Persona 5. Qui ne font pas toujours avancer le schmidblik et la <rire> présence de gavas de méchants secondaires.
1: David, Persona 4.
0: Un peu trop envahissant. Nous sommes toutefois à des années de lumière, de l'inconsistance et, et du manque de rythme de Final Fantasy XIII, de ce point de vue-là. Notamment grâce à la riche galerie de personnages classiques. On a le droit à la copine d'enfance, la tsundere, le gros dur qui n'a rien dans la caboche, la bébête moche kawaii, etc. Mais finalement, franchement attachant. Sûrement grâce à tout ce qui se passe en dehors des cinématiques. Les personnages gueulent littéralement durant les combats. Ils hurlent terrifiés le nom de leurs copains quand ils sont mal en point. Remercie ceux qui prendront le temps de relever les blessés ou encore bah se vannent...
1: Personne à trois
0: Pour détendre l'atmosphère, <rire> une fois la menace écartée. Saluons l'éditeur pour avoir mis à disposition le doublage original sur la galette européenne. Tout y gagne en vie et en cohérence artistique, d'autant que le monde est réellement gigantesque et densément peuplé. Concernant le système de jeu, je suis encore très partagé du fait qu'une fois encore, il est impossible de placer ces personnes Hector Xenoblade
2: Chronicles Magnifique,
0: Hector
1: Bien joué, Hector
0: Très, très bon. Quand j'ai lu la, la review, je me disais que celle-là, elle était chaude, parce que, franchement, euh, ça pouvait être beaucoup de jeux. Ouais, exact, <rire> ça correspond
1: à beaucoup de choses, quand même.
0: Allez, le petit dernier, qui va être donc le super banco. Dire du mal du jeu, c'est commettre l'hérésie, de ne pas savoir savourer le vrai défi vidéoludique et les hérétiques en puissance qui n'apprécient pas le jeu, n'ont qu'à baisser la tête et faire repentance en silence. Ainsi parlait le saint prêtre du bon goût vidéoludique. C'était une entrée en matière pour une critique dissonante au milieu du consensus positif farouchement défendu par de courageux anonymes qui défoncent les critiques négatives. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous n'êtes pas d'accord, ou même si vous vous sentez personnellement insulté pour des raisons obscures. La note signifie deux choses que le jeu a des atouts qui sont, pour la plupart, obstrués par des défauts les empêchant de s'exprimer correctement, qu'à la fin de chaque session de ce jeu, et ce, même si on y joue beaucoup, je me sens insatisfait et sale. Allons gaiement dans les détails. Tout d'abord, l'ambiance. On parle de dark fantasy. Cependant, c'est un terme qui est plus souvent assimilé à des ambiances crado, mais généralement bien vivantes, à la The Witcher ou Warhammer. Ici, c'est différent. On serait plutôt dans la Grey Fantasy, où tout est fade, tout est morose.
1: David Demon Souls
0: Tout est mort, ou mort-vivant. Ça fait mouche. C'est assez unique. Et c'est sans doute cette ambiance fascinante qui m'a poussé à m'accrocher en offline. Hector de...
2: Moi, j'allais tester
0: Dark Souls. Oui, Dark Souls, c'est très bon, ça. Mmh.
2: Mmh. Ok,
0: cool. Mais je vois un peu... Mais mais
1: C'était probablement la, un des deux. J'hésitais.
0: J'étais extrêmement fan de la Grey Fantasy.
1: <rire>
0: ouais. C'est vrai que c'est pas si mauvais, hein, parce
2: qu'effectivement, ça, ça vacille entre la, 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 la claire et l'obscur. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Pas
2: mal. Pas mal. Du à coup, est-ce que Hector a gagné avec ça
1: ou
0: oh, on bah, De base, bon, c'est 3-2 pour ouais. David, mais... Euh... <rire>
2: 3-2, c'est bien, ouais, j'ai perdu, j'ai perdu.
0: Il, est, il avait dit hein, qu'il était moins en forme, euh... donc euh... <rire> oui, tout à fait. Je veux dire, il avait déjà placé, posé ses jalons avant même qu'on commence, <rire> c'est magnifique, et donc avec ça, en fait, c'est cool, parce qu'on va pouvoir faire la transition sur, euh, sur l'autre euh, Grey Fantasy, euh, <rire> qui n'est pas si grey que ça, je pense, tout mais à fait, ouais. on va pouvoir passer à notre jeu du mois, euh, qui est donc Elden Ring, dont nous avons déjà parlé dans le précédent épisode. Mais cette fois-ci, on va y aller euh, en mode full spoiler, je pense. Mm -hmm. euh, on ne va mm -hmm. rien mm -hmm. se cacher. On va, euh, on va donc euh, dévoiler un peu tout ça. Donc si jamais euh, bah, vous avez pas encore terminé le jeu, et je pense que c'est le cas de nous trois, euh, mais on va, quand même, euh, on va quand même se faire plaisir. Euh, surtout, Surtout, vous vous arrêtez, et puis vous allez euh, continuer à jouer euh, à ce jeu, et vous revenez quand vous l'avez terminé. Donc le spoiler alert est, est mis ici. <rire> <rire> euh, pourquoi je dis ça Parce qu'on va commencer par euh, l'histoire, pour se mettre euh, dans l'ambiance, si ça ne vous dérange pas,
3: messieurs. Mmh.
0: Et alors, euh, j'ai préparé quelque chose, et si jamais vous avez compris euh, autre chose... Euh, surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre et à euh, me dire ce que j'ai mal compris parce que j'ai regardé des vidéos, j'ai lu euh, la blinde description d'objets, euh. enfin bon bref, voilà, j'ai essayé de faire euh, un petit travail de récapitulatif mais à mon avis je me suis planté dans ou trois trucs. <rire> et surtout j'ai essayé de traduire euh, la plupart des mots euh, en français. Et je euh, ne sais pas comment ils ont été traduits en français, donc euh, à chaque fois je dirai... Euh, voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous me demandez, je vous le dirai en anglais, parce que voilà, j'ai écrit un petit truc. Bien, alors, pour l'histoire d'Elden Ring, nous sommes dans l'entre-terre qui vit donc dans l'ombre de l'arbre-monde et qui est gouvernée par la reine Marika l'Éternelle, servante de la volonté suprême, qui est de le Greater Will qui est un des dieux extérieurs euh, au monde et qui est réceptacle de l'Elden Ring donc le cercle d'Elden euh, commence alors l'Ordre d'Or et la période de l'Arbre Monde mais cette période va être va naître dans un monde qui va être en plein conflit et donc pour établir sa position Marika va décider de se marier avec un grand guerrier qui se nomme euh, Aoralou, qui devient donc le premier Hirel de l'Nord et qui va changer son nom en Godfrey. Euh, Godfrey va alors aller euh, sur le champ de bataille pour massacrer l'opposition à l'arbre monde, mais Marika veut euh, plus que ça pour pérenniser euh, son règne et donc va commencer ce qu'on appelle la lignée d'or en mettant trois demi-dieux au monde avec Godfrey euh, leurs enfants sont Goldwin, Morgoth et Mog et euh, le truc c'est que Morgoth et Mog euh, sont considérés comme maudits et euh, ils vont être isolés du reste du monde euh, sous terre et seul Goldwin euh, sera euh, une sorte d'héritier euh, euh, légitime donc la, la guerre euh, va continuer, et pendant que Godfrey euh, fait la guerre, Marika va aller piquer Radagon, qui est le mari de la sorcière
3: euh,
0: Renala, et va en faire son propre euh, homme également. Et avec euh, Radagon, elle va avoir trois autres enfants, demi-dieux aussi, Radan, Raycard et la princesse lunaire Rani. Euh, puis un peu plus tard ils en auront encore deux qui sont Milenia et michaela euh, donc la guerre va se terminer lorsque Godfrey va vaincre les géants qui possèdent euh, la flamme de ruine j'ai traduit ça comme ça c'est de flame of Rune, qui serait une flamme capable de brûler l'arbre monde qui est un peu le, la base de de l'ordre doré et à ce moment-là, en fait, euh, ce que Marika va faire, c'est qu'elle va euh, enlever la faveur de la grâce à Godfrey. Euh, et, euh, et ce dernier va donc euh, s'éteindre de toute volonté euh, et va se retrouver exclu. Alors, donc, là, on a plusieurs euh, demi-dieux qui sont, qui sont nés. Et en fait, parmi tous ces demi-dieux, il y a seulement euh, trois héritiers qui sont vraiment légitimes, parce que ce sont des empyréens comme Marika. Et ces trois héritiers sont Rani, Milenia et Michaela. Euh, ce qui va se passer, c'est que Rani, elle, elle va, elle va pas... Euh... Elle ne va pas vouloir euh, prendre les rênes euh, de la façon... Enfin, je veux dire... Euh, elle ne veut pas être euh, héritière légitime comme ça. Elle va aller dans une autre direction. Elle va conspirer avec euh, des assassins. Et elle va voler, en fait, euh, la rune de la mort. Qu'elle va imprégner... Donc, euh, pardon. Donc, elle va voler la rune de la mort. Et, en fait, elle va imprégner une dague d'assassin avec le pouvoir de la rune de la mort. Ce qui fait que cette dague va permettre de tuer euh, des demi-dieux. Et cette dague va être utilisée pour tuer Godwin, justement, le préféré de Marika. Et Godwin va en fait se faire enterrer sous la capitale au pied de l'arbre-monde. Mais du coup, le pouvoir de la rune de la mort va se répandre dans les racines de l'arbre-monde et va commencer à pourrir euh, le, le monde de lentre voilà. Donc Marika, le cœur brisé, euh, va en gros ne plus croire en la volonté suprême, ce dieu extérieur, et va décider de briser l'Elden Ring. Et ce qui va se passer, c'est que ces, ces joyeux enfants, donc les demi-dieux, vont s'emparer des morceaux. Donc ce sont ce qu'on appelle les runes majeures. Et euh, ils vont euh, donc gagner en puissance, mais ils vont aussi euh, se faire corrompre par cette puissance. Et donc, euh, ils vont se faire la guerre. Donc, il va y avoir une nouvelle guerre qui va se déclencher entre eux. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que la volonté suprême va alors se détourner de cette fameuse lignée dorée et va ouvrir sa grâce euh, aux sans éclat, donc euh, les « tarnished ». Euh, pour que eux puissent tuer ces demi-dieux et reformer l'Elden Ring et devenir l'Elden Lord, donc le seigneur d'Elden, pour réinstaurer l'ordre doré. Et c'est là que nous commençons en tant que sans éclat, euh, avec comme, euh, on va dire, but principal de découvrir tout ça et de décider à la fin si euh, on veut faire plaisir <rire> euh, à, à cette fameuse volonté suprême ou si euh, on veut faire plaisir à d'autres personnes. Et donc ça, ça va dépendre des choix qu'on va faire euh, dans ce jeu. Mmh. Euh, voilà un peu pour euh, l'histoire que j'ai essayé de résumer pour, euh, pour mettre dans, dans l'ambiance. Euh... Merci Valérie Pardon euh, Hector
2: Merci, je disais merci pour ce pas résumé Pas de soucis
0: Très bien. Ouais. Euh, Voilà, ça nous apprend euh, quand même euh, beaucoup de choses
3: <rire> en
0: tout cas euh, si, si vous jouez euh, un peu comme moi c'est à dire en mode drogue euh, parfois on passe euh, des choses euh, un peu trop vite et, euh, et on comprend pas tout ce qui se passe mais, euh, mais voilà dans, dans quoi on se trouve ici euh, vous voulez parler de l'histoire Vous voulez commencer euh, de parler de l'histoire Ou en fait on s'en fout parce que euh, c'est tellement... Non, je
1: suis curieux de, dire ce que, de voir ce que tu as à dire sur l'histoire. C'est toi qui as le plus joué je pense, non nombre d'heures de jeu de nous tous
0: euh, Oui je Quand pense, même. je suis à 75 heures d'ailleurs pour euh, okay. placer un Entends. peu euh, coup, un euh,
1: Parce que moi j'en suis à 35, 36 je pense. Est-ce mais... ah, que tu je bien ceci.
0: Et toi Hector
2: 24, je pense, j'ai pas pu jouer beaucoup plus euh,
0: de mmh. malheureusement.
1: D'accord. Mais du coup, je suis curieux de ton impression, Valérien, de l'histoire dans le jeu en lui-même. Parce qu'on est d'accord que ce que tu as raconté est plus le contexte.
3: Le contexte. Place exact. Que vraiment l'histoire.
1: Okay.
0: A... En fait, euh, du coup, ce qui va se passer, c'est que l'histoire dans le jeu lui-même, bah, nous, on est, on est un sans-éclat euh, qui qui a comme rôle d'aller euh, récupérer ces fameuses euh, runes majeures. Et euh, en fait, au fur et à mesure euh, de nos rencontres avec d'autres personnages, ben, on va... Je veux dire, l'histoire reste ce, ce but de récupérer les runes majeures, mais en même temps, on va rencontrer des personnages qui, euh, qui vont nous dire euh, « Ah, mais moi, je suis un servant de... Euh, » de justement euh, la princesse de Neve et euh, si tu suis la quête euh, qui est quand même annexe mais si tu la suis jusqu'au bout tu vas gagner euh, l'opportunité en tout cas ça, ça sent, euh, parce que j'ai pas fini le jeu, mais ça sent le truc comme ça où quand à mon avis à la fin je vais pouvoir choisir des choses et le fait d'être arrivé au bout de cette quête annexe, je sais déjà que euh, bah, j'aurai une fin un peu genre je vais, euh, allez, je vais euh, prendre la fin princesse lunaire rani quoi, si vous voulez. je sais pas si ce oui. que je dis est clair en fait et, euh, et pareil euh, là j'ai je, je euh, passé en fait la capitale l'Indel. et donc je suis, euh, je suis en train d'arriver chez les géants et là, j'ai rencontré d'autres personnages qui me disent Oui, mais tu sais, euh, sous la capitale, euh, tu, tu peux aller trouver euh, le, les, les, trois, les trois doigts, en fait, euh, qui, sont, euh, qui sont les maîtres du chaos. Et euh, bon, euh, j'ai été. Euh, du coup, je suis retourné dans la capitale parce que j'avais raté tout ça, toute cette partie-là. Effectivement, euh, je suis trompé dessus, c'est un truc de dingue. Euh, mais. Enfin, voilà. Et donc. Quand tu arrives là, bah, clairement tu comprends que bah, voilà, là maintenant tu as droit à, une, à deux, de, de faire en sorte d'avoir une nouvelle femme. Et, et c'est assez fou parce que tu passes quand même énormément énormément de temps. Euh, je vais dire plus ou moins euh, 40 heures où on te donne des informations mais où rien ne fait sens. Ou du moins rien ne fait sens euh, avec le big picture. Et puis euh, là... Là, je sens qu'une fois que tu arrives à Lindel et que tu passes Lindel, tout commence à se mettre vraiment en place parce que les gens commencent à te dire « Non, mais là, tu es en train d'aller faire ça. Ah, C'est ça que je suis en train d'aller faire. Très bien. Merci de me l'avoir expliqué. Mais euh, tu peux aussi faire ça et tu peux aussi faire ça. Et euh, si, euh, si par hasard tu es intéressé par ça, bah, euh, je te conseille d'aller voir à tel endroit. » Et donc, tout doucement, ça commence à vraiment euh, prendre, euh, prendre plus, euh, plus sens euh, à ce niveau-là. Donc, euh, donc, ouais, un peu, euh, un peu frustrant, mais euh, un peu frustrant en tout cas pour celui qui, qui s'attend à, à une narration euh, très classique où on explique tout, euh, mais qui, qui commence à faire sens, en tout cas, là où je suis arrivé.
1: Et, et qu'est-ce que tu en penses Moi, c'est ça ma question. Parce que je vois mais... le système, mais qu est-ce que, est que toi, tu Alors... trouves ça fantastique ou est-ce que tu trouves ça fonctionnel Je veux dire, bien, sans plus.
3: Alors,
0: en termes de... Je ne vais pas dire fantastique, mais je trouve que c'est bien fait dans le sens où... Euh, bon, vous le savez euh, probablement, je suis quelqu'un qui joue plus... Enfin, euh, ici, je le joue plus pour euh, ce que c'est que pour l'histoire en vrai donc euh, c'est vraiment euh, la, la découverte, euh, les mécaniques euh, et, et ce genre de choses là qui, qui m'intéressent plus que l'histoire pour être euh, honnête dans un premier temps et, euh, et là en fait le fait que, que tout doucement là maintenant je commence vraiment à avoir une bonne idée de ce que je suis en train de faire etc je me dis ah mais en fait c'est enfin, c'est con parce que c'est bien foutu parce que maintenant je suis vraiment plus paumé, en fait. Et d'un coup, l'histoire commence à prendre son importance. Alors qu'avant, elle n'avait aucune importance. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais... En gros, avant, je jouais juste pour jouer. Et là, maintenant, d'un coup, je vois toutes les options qui sont permises et je commence à réfléchir à quelle fin je préférerais pour le jeu, en fait. Et donc... Euh, et je pense que s'ils avaient tout donné au départ, ça n'aurait pas eu le même impact parce que le jeu est immense, 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 immense. Et euh, je pense que j'aurais oublié des choses euh, avant d'arriver euh, à ça. Après, il euh, n'y a, a rien à faire. Euh, tout ce qui est euh, quête annexe, etc. Franchement, c'est la galère de, parfois de les suivre, de savoir euh, ce que tu dois faire, parce <rire> voilà. que euh, les, les types apparaissent à un endroit. D'ailleurs, il y a eu euh, le patch qui a rajouté des marqueurs euh, Allez pour voir les Ça a
1: résolu ma, ma plainte. C'est vrai que ça
0: a résolu ouais. ta plainte. J'ai pensé à toi, David. Mais après, euh, ça te dit pas où ils vont.
1: <rire> ah non non, ça te dit pas où ils vont. Mais ça, je ne voulais pas. Mais je voulais au moins savoir où ils étaient quand ouais. je les avais rencontrés. C'était mon comme ça. Et au moins qui était où, parce que sinon, euh, exact. sinon, j'avais un ensemble de marqueurs bonhommes sur ma map, mais sans avoir aucune idée de qui était où. Et...
0: <rire> mais ouais, donc euh, donc euh, moi je suis enfin. Euh, je suis toujours... Euh... Là, parce en fait, que... j'attends qu'une chose, c'est de finir le jeu pour aller voir sur des wikis et des trucs comme ça pour voir tout ce que j'ai raté. <rire> parce que parce que... ah ouais, ouais.
1: Est-ce que moi, mon impression sur l'histoire... Donc, je trouve ça, d'un côté, sympa parce que un peu comme toi, je commence à voir... Euh... Parce que je pense qu'en termes d'histoire, en tout cas d'après les trophées que je voyais sur le... qu'on a gagné tous les deux, je pense qu'on est à peu près au même endroit en termes d'histoire en elle-même parce que je suis aussi en train d'aller vers la plaine des géants
0: donc tu as fini la une trou... aussi oui, d'accord,
1: je pense qu'il me reste à, explorer, à finir d'explorer son souterrain mais... Euh... il est énorme ce souterrain voilà, exact, du coup euh, ça c'est pas tout à fait fini, mais je trouve que au fait j'aime bien la façon dont il essaye de faire ça, je trouve que certaines de ces quêtes annexes sont pas parfois parfois, comment dire Donne euh, récompense plus la persévérance que vraiment l'intelligence ou la réflexion, c'est à dire que mmh. parfois, comme tu dis, euh, un personnage va... va aller ailleurs et tu sais pas où il est, c'est juste parce que tu as cherché longtemps que tu vas le trouver, c'est pas parce que tu as réfléchi un minimum à ce qu'il t'avait dit que tu trouveras où il est allé, par exemple. Du coup, je trouve ce côté-là un peu comment dire, ça ne s'adresse pas exactement à moi ce genre mmh. de quête là parce que ça me frustre un peu dans le sens où je ne suis pas l'homme le plus persévérant dans un jeu, donc euh, si après euh, 20 minutes d'avoir regardé les trois endroits où je m'étais dit qu'il serait, il n'est pas là, bah je suis là, ok, euh, tu, tant pis pour toi, si un jour je te croise, euh, tant mieux. Mais, euh, mais je trouve, et c'est peut-être mon souci avec l'histoire du jeu en général, je trouve le ton général du jeu trop similaire de partout. Mm. Et donc c'est difficile, je trouve que les différentes possibilités qu'on t'exprime ont peu d'impact sur toi, sauf si tu mets vraiment une intense réflexion sur ce qui se passe, parce qu'il n'y a aucune émotion d'aucun des personnages qui est très intense. Et du coup, tu as l'impression que tu es là,
3: à tu peux détruire de... le
1: monde, tu <rire> peux faire quelque chose, et tu as l'impression que, entre guillemets, ils s'en battent un peu les couilles, parce que, bah écoute, tout va mal de toute façon, on est tous déprimés. Fais et... ce que tu veux, mais je t'explique quand même ce que ça va avoir comme impact. Et c'est peut-être ça que qui je mmh. trouve, pour moi, plus que la façon dont c'est raconté, enlève un peu de poids à l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des très belles cinématiques par moment et des gens qui parlent de façon intense, mais la majorité des personnages parlent avec un ton un peu trop similaire. Et mmh. du coup, tu sais pas... Comment dire C'est ça qui me dérange un peu, c'est que du coup, je suis là, tout le monde parle de la même façon personne a l'air d'être vraiment... Genre, tu vas jamais entendre un personnage vraiment genre pleurer ou, ou truc, ils vont tous te demander les choses calmement avec des phrases un peu alambiquées pour te demander les choses. Et du coup, même si je comprends ce que je fais et où je vais, mon implication émotionnelle par rapport à ce que je fais est faible dans le sens où pour l'instant, je suis là honnêtement, peu importe la fin. Je non, pense ouais, que je pour veux... l'instant, j'ai aucune implication vraiment émotionnelle sur le fait que choix 1 va m'aller vers euh, Rani ou Schwabe va aller vers telle autre chose. Et c'est peut-être là que je trouve que leur narration rate un tout petit peu, ou c'est peut-être pas leur but, et euh, si c'est pas leur but, euh, tant mieux, mais ne t'amène aucune vraie implication émotionnelle. Et comme tu dis, il y a un côté, j'ai envie d'aller voir dans un wiki pour peut-être faire plus de sens de ce qui se passe, mm -hmm. mais j'ai pas l'impression que je vais finir le jeu... Tu vois, je, je comment dire, il y a aucune chance que Elden Ring me fasse pleurer à la fin, ou je ne vois vraiment pas comment il pourrait le faire. Je pense pas. Et <rire> il essaye probablement pas de le faire, mais mm. je pense que sa façon de faire parler ses personnages ne l'aide pas du tout à éventuellement pouvoir un jour y arriver. Mm. Et fait que pour moi c'est chouette. J'aime bien, ça me fait parfois sourire d'être en mode hihi. Je pense que ça, ça va mener vers cette fin, mais ça n'amène par l'histoire en elle-même jamais un moment où je suis ou. Ça, ça va faire ça. Ça, ça n'arrive jamais à me faire ça parce que, au final, que ce soit le choix 1 ou choix B, ou que tel meurt ou que tel autre meurt, la plupart du temps, honnêtement, ces personnages n'ont pas beaucoup de charisme. Du coup, je... je ne suis pas très touché par ça. Et je pense que c'est peut-être, en termes d'histoire, et on est d'accord, Valérian, je pense que ce n'est pas l'important du jeu en tant que tel. C'est quand même un élément qu'ils essayent clairement de mettre en place, mais ce n'est pas l'important du jeu, donc ce n'est pas très grave. Mais l'histoire n'est pas le point particulièrement fort de l'ensemble pour moi, dans le sens c'est ce n'est pas du tout ça qui me fait avancer. J'aime bien quand elle est là. Donc j'aime bien, par exemple, la quête de Rani. Donc tu as expliqué, j'aimais mm -hmm. bien qu'il y ait ça, parce que ça me donnait une raison d'essayer de, de faire, faire des certaines choses. choses. J'aime pas quand elle n'est pas là du tout. C'est-à-dire que quand il n'y a rien et que je suis là, j'imagine que je cherche les grandes runes, comme c'était le cas au début, mais sans trop savoir pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce que je Qu vais en faire au final de ces trucs. Je trouvais ça un peu, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, un peu vain, dans le sens où tu es mmh. là-bas, je tue tout ce qui passe, mais parce qu'il faut bien que je tue tout ce qui passe, c'est un peu la mécanique du jeu, mais pourquoi est-ce que je tue tout ce qui passe, je ne sais pas vraiment, mais euh, tuant tout ce qui passe. Du coup, du coup voilà. Et du coup, moi j'ai eu une expérience avec cette histoire qui est un peu faite de haut et de bas, dans le sens où quand elle est là, j'aime bien, quand elle n'est pas là, ça me frustre un peu. Et du coup, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus là, pour être honnête. C'est là où je voulais peut-être en venir avec le jeu. Pas, comme tu dis, j'ai pas envie que tout me soit raconté avec des cinématiques, mais je pense que j'aimerais bien avoir un tout petit peu plus de choses qui aient l'air de faire avancer l'histoire, ouais. plutôt que... Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnages où tu les rencontres, t'imagines qu'ils qu vont peut-être faire quelque chose quelque part, mais leur demande est assez banale a l'air d'avoir peu d'impact sur ce qui va se passer dans le monde et tu dois faire 5 étapes pour comprendre qu en fait, peut-être que ça va avoir un impact sauf que suivre ces 5 étapes est compliqué parce que tu ne sais pas où ils sont allés et du coup je trouve que c'est ce côté là fait que j'aimerais bien que ce soit un tout petit peu plus facile de suivre les différents trades narratifs pour comment je puisse me faire si j'ai envie de le suivre, il y a moyen que je le fasse rationnellement là honnêtement il y a des trades narratifs où je suis là honnêtement si je te trouve par hasard quelque part tant mieux mais Ouais. En fait, je euh, aucune idée de, de te trouver. C'est
0: là où je voulais, euh, je euh, t'interrompre David, mais en fait, c'est ça qui est qui est assez euh, assez frustrant, je trouve, parce que quand tu parles au personnage ils te disent tout, et donc en fait, dans ce qu'ils disent, c'est à la fois, en fait, c'est à la fois extrêmement clair où ils vont aller, mais tant que tu n'y as pas été, tu peux, enfin, c'est trop alambiqué, presque. Enfin, je ne sais pas si si mm -hmm. c'est clair. Et donc, en fait, c'est tu dois finir le jeu une fois et puis après, quand tu reparles, tu te dis « Oh, mais en fait, c'était trop con. Quand il te dit ça, il va aller à tel endroit. Mais, » Mais la première fois que tu joues, bien évidemment, tu ne connais pas les endroits, etc. Et donc, c'était quasi voué à rater euh, la moitié des, des quêtes annexes parce que bah, tu connais pas encore euh, assez bien euh, le jeu et les interactions entre les personnages pour savoir que ah bah oui, si je vais parler à un tel, je vais fâcher un tel qui va aller tuer euh, machin et blablabla, enfin bon bref mmh. mais euh, ouais, et, et ça je trouve ça euh, toujours euh, très, très, très rigolo euh, de découvrir ça pour, euh, pour la petite anecdote enfin je sais pas, vous avez euh, vous le jouez en anglais vous deux euh, oui. Vous avez trouvé euh, Buck the Seamster. C'est le type qui ressemble à un singe et euh, qui est capable de modifier nos no vêtements. Oui. Euh, ouais. Donc, si, si tu lui parles, à un moment, euh, tu peux lui donner une larvaltire pour qu'il qu aille se faire euh, « born anew », donc ressuscité par <rire> Renala je ne sais pas si vous l'avez fait. Enfin, probablement pas, pas toi Hector. Non. non. Ouais. Bah, voilà, donc typiquement, David, si tu le fais, il va te remercier. Il va te dire... Euh, ah, euh, ça, c'est mon rêve euh, de pouvoir me présenter devant toi euh, avec ma, ma vraie... Euh, comment dire Avec ma vraie mm -hmm. forme. Et donc, si tu te... Enfin, là, du coup, euh, tu te téléportes euh, chez Renala et tu le vois euh, vivant en train de près d'elle, tu peux lui parler, il ne répond pas, et puis si tu te, euh, si tu te reposes à, à une grâce, après, quand tu te relèves, bah, il est mort. <rire> voilà, mmh. donc le, le processus va le tuer, quoi. Donc mmh. si tu n'as pas envie de le perdre, tu ne lui donnes pas. <rire> Mais donc typiquement, ça, tu peux pas le savoir, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais moi, ce genre de choses, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange un peu plus, oui, dérange, dérange, c'est bien gros mot, mais qui me frustre mm -hmm. peut-être un peu plus, c'est le côté, euh, par exemple, il y a une dame à Kaelide que tu peux guérir avec une ah, aiguille oui. dorée. Oui, oui. J'ai recroisé cette dame dans la Pilate, cabane oui. du monsieur qui m'a donné euh, l'info. Correct. Et elle m'a dit, j'espérais retrouver quelqu'un ici. Tant pis, Et je suis là.
0: Bah, C'était le type, quoi.
1: Okay, okay. Oui, tout à fait, mais je suis là. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que tu vas faire quelque chose? Est-ce que je vais devoir encore me balader randomement pour espérer euh, voir où tu vas mm -hmm. aller après? Ou j'en ai une autre avec un gars à qui j'ai donné la clé de l'académie parce qu'il l'a demandé. Ah ben Et lui. Est-ce que je dois me retaper toute l'académie pour te retrouver dedans? Ouais. Que... J'imagine que oui. Mais tu vois, c'est là que je trouve que le jeu. Là, je comprends ce que je dois faire, mais je trouve que le jeu, c'est genre, je dois me rebalader dedans, j'ai un peu la flemme. Exact. Mais ça, à la limite. Mais du coup, voilà, c'est ça que je veux dire, ça, ça mm -hmm. remercie plus la persévérance... que D'aller
0: revisiter les endroits. Voilà,
1: d'aller refaire un endroit pour juste voir où il est allé, lui, <rire> sans avoir aucune idée de s'il est intéressant, parce que si ça se trouve, il va juste être décidé quelque part. Ouais. Voilà, c'est ma solution. <rire> euh, il il est, est 95% des cas, c'est ce qui finit par arriver. Euh.
0: Exact. Et elle, euh, rien à voir, tu dois la retrouver à l'Atlus Plateau, euh, normalement. Et puis après, moi je sais que je lui ai... Enfin, j'ai continué un peu sa quête, mais maintenant je sais plus où elle est, donc euh, pareil.
1: Ok, parce que moi il y a une autre dame avec, avec un loup qui me dit, euh, qu'à un moment a fait, euh, au revoir loup, je vais accompagner le, le tarnished, donc moi, je me suis reposé au, au shrine à côté, puis elle avait disparu, je suis là. Super. Aucune idée d'où est-ce que tu es parti mais un jour je te retrouverai, on verra bien. Mais du coup voilà, si je te retrouve ah ouais. juste un peu difficile parfois j'aimerais bien avoir un petit fil ou un petit euh, indicateur mais pas un indicateur mais une intuition de me dire elle est peut-être dans le plateau d'Atlus juste pour me faire je vais peut-être chercher vraiment dans le plateau d'Atlus plutôt que de me faire j'ai toute la map à chercher si j'avais vraiment <rire> envie de chercher et j'ai un peu la flemme honnêtement de me retaper euh, tous les endroits potentiels où elle pourrait être mm -hmm. parce que je ne vois pas comme tu dis j'arrive pas à déchiffrer l'endroit où elle va aller ça continue à me frustrer un peu, mais après euh, honnêtement, ça... Je trouve que dans ce jeu-ci, j'ai peut-être mieux suivi quand même les annexes que mm. je ne l'avais fait dans la plupart des... des autres jeux Souls. Du coup, je crois, dans mon esprit, c'est mieux que ce que j'avais moi-même fait dans les précédents jeux, pour être honnête. Hein. Ouais. Je
0: pense. Et tiens, Hector, toi, tu... As un... as un avis là-dessus Sur euh... la narration euh...
2: Non, très non rien de particulier je pense ouais. très similaire à david ok mais...
0: okay, ok donc on peut euh, peut-être passer euh, la narration et partir plus dans le jeu euh, lui-même euh... mm. hector vas Toi t... ah, pardon
2: ouais, vas-y hector non allez-y non allez-y allez je vais je vous laisse parler honnêtement moi j'ai rien à dire j'ai dit tout ce que j'avais à dire là, là rien,
0: aussi, de, rien de nouveau hector <rire> <Okay>. rien rien <rire>
1: Moi, ce que je vais peut-être parler du point positif pour moi par rapport aux autres Souls, c'est vraiment, je trouve que, vu la taille du jeu, <rire> il pousse peut-être un peu plus à explorer des armes que ne le faisaient les jeux précédents. Ou en tout oh, cas, pour ouais, moi, vu la quantité de choses que je reçois comme armes en cours de route. Et c'est un peu la première fois avec, en plus, cette possibilité de se réattribuer des stats en, en étant reborn. qui Chose que tu déjà
0: faire fait dans les que... autres, hein.
1: Oui, exact, mais que mm -hmm. je, je ne faisais pas spécialement mm -hmm. que ici. Je me suis dit, tiens, j'ai pris cette arme, j'ai besoin de ces stats-là. Mm -hmm. Je ne les ai pas, j'ai l'impression que j'aime bien cette arme, mais je J'ai pas envie d'augmenter les 5 niveaux qu'il me faut mm -hmm. pour, euh, je sais pas, faire passer mon intelligence à 15 parce que je n'avais jamais alimenté mon intelligence. Je suis allé faire ça. Et du coup, euh, ça, à ce niveau-là, déjà, je trouve le combat très addictif parce qu'en soi, est... je pense que maintenant, ils ont vraiment cerné leur formule euh poils près et du coup ça fonctionne excessivement bien et je me retrouve avec deux ou trois armes que j'ai que j'ai amélioré quand même et que parmi lesquelles je tourne pour essayer de décider laquelle je préfère pour le moment et je trouve ça chouette parce mm -hmm. que ça amène chez moi un peu plus de variété que je n'en avais dans les précédents et c'est venu assez naturellement au cours de jeu ouais. pour moi ce qui n'était pas tant le cas que dans les précédents du coup ça pour moi ça a été euh, chouette, j'ai bien aimé ce côté là de me dire, tiens, je reçois... J'ai l'impression de recevoir soudain un milliard d'armes <rire> oui, oui. intéressantes et différentes, on va dire. Que...
0: Moi, ce que... Enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, David, c'est... Euh, moi, ce que j'ai vraiment... Quand je joue à ce jeu, c'est toujours une impression de vertige, en fait. Que ce soit euh, au niveau de la map, qui, <rire> qui est quand même... Enfin, euh, au début, je pensais que... Tu vois, quand, quand on commence... La map, en fait, euh, elle ne montre que plus ou moins la région de Limgrave. Euh... Et donc, je me disais, oh, bon, ça va, c'est grand, mais ce n'est pas non plus euh, le truc le plus, le plus grand du monde. Et puis, euh, tu passes dans une autre zone, et puis tu ouvres la map et tu vois qu'elle a dézoomé. Et puis, tu arrives dans une autre zone, et puis tu ouvres la map, tu vois qu'elle a encore dézoomé. Et elle dézoome, elle dézoome, elle dézoome, elle dézoome. <rire> et à un moment, tu es là, genre, mais ça, ça n'en finit plus. Donc, ça, c'est la première sensation de vertige. Alors, comme tu dis, c'est... Tout ce que tu ramasses, tous les sorts, toutes les armes, enfin tout, toutes les combinaisons qu'il y a moyen de faire avec les, avec les techniques spéciales et, et ce genre de choses, c'est ça, c'est vraiment vertigineux. Et puis là, enfin, tu peux aller partout, tu peux, enfin voilà, cette sensation est, à chaque fois que je que je l'allume, moi, c'est le truc qui me happe complètement en fait. Avec cette liberté d'exploration où tu, enfin, tu, peux, tu peux aller dans des zones où tu n'as rien à faire. Enfin, où tu n'as rien à y faire pour l'instant. Tu peux, tu, peux, tu peux même y aller. C'est vraiment, euh, vraiment tout ce que j'aime dans, dans, un, dans un jeu vidéo. je veux dire. En fait, il, il fait tellement de choses bien dans mes standards que, que je suis à chaque fois ébahi. <rire> Et bah il est apeuré parce que je me dis quand est-ce que ça va s'arrêter en fait.
1: Moi c'est rigolo parce que, autant comme je disais en termes d'armes et de combat je trouve ça vraiment chouette parce que ça me donne envie d'expérimenter ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les jeux précédents où je tu là une arme, c'est très bien, et Bloodborne, ça me convenait très bien, je là une arme, c'est très bien, on voilà, va mais... puis euh... En termes d'exploration, je me suis surpris à me dire, au final la structure des endroits est quand même plus répétitive qu'il n'y paraît, entre guillemets, dans le sens où, bah, les ruines ont la même structure un peu partout, c'est-à-dire que tu vas trouver ton escalier vers le bas qui t'amène à un boss euh, ou à un coffre, parce que c'est relativement aléatoire, tu vas avoir des petits forts où il y a un objet à trouver au fond, mmh. et au final, je me suis fait, c'est rigolo, parce que, je comprends qu'il fasse ça, et d'un côté c'est chouette, mais au troisième fort, je sais là, ok, c'est un fort, je vais juste trouver un objet à la fin, et j'avais plus beaucoup d'espoir de trouver euh, un truc fantastique dedans, entre guillemets. Et donc euh, moi, j'aime beaucoup l'open world, je trouve qu'il est très chouette, et qu'il y a des chouettes choses à voir et à découvrir. Je trouve quand même qu'au niveau structure... Pour être honnête, il ne fait pas grand-chose de follement nouveau dans le sens où ça reste quand même fort répétitif dans ces structures d'un endroit à un autre, dans les grands points. -gères. Il y a souvent un château où tu veux aller et puis euh, quelques ruines que tu peux explorer avec ces petits trucs, un fort, une tour sacrée, et, et puis le clair, reste va varier un catacombes. peu. Et je trouve que... Mmh. Mais du coup, voilà. Je trouve, honnêtement, non, ça, je moi, c'est le côté peut-être que je trouve un poil illounet... Euh moins fort que je ne pensais qu'il allait être après avoir joué au début. C'est la variété et le côté euh, folie de l'exploration, dans le sens où là je suis arrivé plus loin dans le jeu et j'étais un... content par exemple d'avoir la capitale qui changeait vraiment oh. fortement.
0: La capitale, c'est dingue.
1: De... Le, la... Allez, c'est Lendel Lendel,
0: ouais. Ou Lendel ouais. ouais. Pas...
1: Euh, je trouvais que ça, ça changeait suffisamment fortement du reste, et c'était vraiment gigantesque pour que je là, ça c'est chouette, tu vois, parce que j'ai une énorme ville à visiter, et, honnêtement, euh, le nombre de pièces où tu rentres et tu ne sais pas du tout ce que tu vas trouver, oh. je trouvais que ça changeait suffisamment fort, je trouve que les autres régions, il y a vraiment cette structure similaire, qui n'est pas nécessairement un point négatif, parce que les boss vont être différents, les ennemis sont différents, etc. Mais ça reste suffisamment similaire pour que maintenant, quand j'arrive dans un fort, j'ai plus nécessairement cet espoir d'être en mode euh, où, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est plus, euh, bah, on va probablement ramasser un objet ou un sort, et je suis pas sûr qu'il soit à agir. Je n'ai pas des... des palpitations sur ce que je vais y trouver. Non, je comprends.
0: Bien. Ouais, dans tout ce qui est cave, catacombe, etc., euh, je suis d'accord, c'est vraiment le, le truc qui est remis à gauche, à droite, qui est... Allez, euh, et les mines là. Euh, mmh. ça, ça marche dans le sens où bah, si tu dois farmer des trucs à mon avis c'est plus pour, la, pour ça que c'est utile parce que bah, typiquement mmh. à chaque fois que tu retournes dans une catacombe bah, tu vas pouvoir choper les trucs pour améliorer tes, Comment tes esprits là. Mmh. Euh, dans les mines bah, c'est pour, pour tout ce qui est euh... allez pour tes armes mmh. Euh, mmh. moi je pense, je pense que c'est vraiment au niveau de bah, des, des châteaux principaux des châteaux un peu plus secondaires euh, que, que là c'est enfin ça reste euh, la construction classique comme quand es dans Demon's Souls ou Dark Souls euh, ou même euh, Bloodborne de, de ce qu'ils savent faire et ça par contre je trouve que ça fonctionne toujours extrêmement bien bah typiquement euh, la capitale euh, Leyndell euh, c'est un donjon on va dire euh, plus classique de ce qui de ce qu'ils savent faire et, et je trouve ça, euh, tout... je trouve ça fou, quoi. en fait. Euh, cette partie-là, je trouve que... Parce que c'est tout le temps la même chose. Hein, fi... Enfin, c'est tout le temps la même chose. Je veux dire, ça fait de là maintenant, euh, depuis Demon's Souls, donc 1, 2, 3, 4, 5. c'est qui compte pas. Donc euh, c'est le sixième jeu du même Akabi. Et ils arrivent... Enfin, moi, ils arrivent toujours à me, à me mettre une claque quand je suis euh, là-dedans, en fait. Euh, dans cette partie là c'est... Enfin, Moi quoi. aussi,
1: mais j'ai quand même été déçu par certaines des parties dans le sort, sous par exemple le château initial de... Comment il s'appelle J'ai déjà oublié de...
0: Le... de... Ah ouais, celui-là, tu, tu l'as pas trop aimé, toi, David Stormvel -Cassel. bah
1: je... Je... Ouais, je suis arrivé assez vite au boss final, et j'étais là, et comme on avait discuté la dernière fois, c'était assez difficile de faire quelque chose, du coup, au final... Euh... Quand je suis revenu m'y balader, c'était quand j'étais clairement 50 niveaux, beaucoup trop oui, pour bah. ce qu'il y avait dedans. Du coup, je me suis baladé. Du coup, je trouvais, par exemple, que là, entre guillemets, j'avais trouvé mon chemin trop facilement vers le boss. Et j'ai eu la même chose avec le, le château d'Anka où au final, je me suis retrouvé à, à faire mon tournoi sans vraiment devoir l'explorer plus que ça.
0: Euh, mais ça, c'est normal, et... hein. Tout à fait. Mais <rire> du coup, c'est ça que je veux
1: dire. C'est que pour moi, le, le côté vrai donjon est arrivé assez tard dans le jeu. Et t'as fait l'académie après, le... euh, euh, ouais, après le tournoi ah Ouais, j'ai fini par faire l'académie après le tournoi. Et okay. du coup, c'est ça, ça qui m'a mis du temps, entre guillemets, mmh. je pense. C'est ah, que au début, j'étais là, tiens, j'ai l'impression que les gros donjons sont moins réussis que les donjons précédents, on va dire. Et c'est clair qu'après, ça s'améliore et le manoir volcano est très chouette. Euh, je vais l'appeler volcano, mais c'est le manoir du volcan. Mm -hmm. Et l'endel le, est très chouette. Et il euh, y a d'autres trucs qui sont très chouettes en cours de route. Donc je trouve que ça fonctionne toujours autant. J'ai juste été surpris que ça arrive. Pas, que, que tous ne soient pas équivalents les uns avec les autres, dans mon opinion. J'ai été déçu par stombre Castle et par l'autre château où j'ai... A vraiment dû faire grand chose. Ouais, mais
0: la... dans l'autre, effectivement, c'est juste, tu viens, tu parles au type et tu te retrouves sur le champ de Tout à
1: fait, taille, quoi. exact. Donc,
3: euh... exact. Euh...
1: Mais sinon, franchement, oui, l'Hendel, c'est impressionnant. Okay. Et euh, le manoir du Volcan, c'est très amusant aussi, même si plus petit on et... un le plus ramassé, je trouve. Mm -hmm.
0: Hector, toi, tu veux bondir sur quelque chose ou rien de nouveau Parce que toi, tu as T'es arrivé dans mmh. le manoir... Euh, mmh. Enfin, pardon. L'académie. Non, J'étais je... dans l'académie, toi.
2: Oui, je l'ai fait. Je, je suis arrivé dans l'académie et j'ai tué un boss la, la madame. Ah bah euh, alors, t'as fini l'académie mmh, Je pense aussi que j'ai fini l'académie, mais ah, je n'étais si, pas si. sûr. Et j'allais... Justement, je vous avais envoyé un message pour savoir où aller après. Et après, j'ai malheureusement pas pu <rire> je plus rejouer, mais,
0: mais j'ai envie d'aller visiter. Ah oui, le manoir, car différents manoirs, endroits. Je pense. Et euh...
2: Mais donc, ouais, c'était très chouette. Hein, L'Académie, moi j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu, comme... mais ça, ça recoupe exactement ce que David disait. C'est un jeu où, sans devoir regarder des vidéos, tu peux avancer parce que c'est quand même moins cryptique que les jeux précédents, j'ai l'impression. En tout cas, pour l'instant, j'espère qu'il n'y aura pas un blocage sévère. Mm. Mais pour l'instant, l'expérience est effectivement très chouette. Mais justement, j'ai pas. C'est la même expérience que ce que j'avais vécu. Il y a malheureusement euh, trois semaines, parce que je n'ai pas assez avancé. Je n'ai pas passé un cap où je me suis dit, ah, là, ça... là mmh. c'est différent. J'attends d'arriver à la capitale et tout ça, justement, pour voir à... euh, quelles sont les sensations.
0: Avant Mais... même la capitale, il y, a... enfin, il y a aussi tout ce qui se passe sous terre. Est-ce que vous avez été sous terre À mon avis, David, euh, bien
1: Moi, juste voir. J'ai... Quand même, dans le sens où euh, la quête de Rani, vu qu'on peut tout spoiler, euh, t'emmène dans un endroit mmh. sous terre euh, assez profondément, quand même. Non euh, oui, <rire>
0: dans le puits euh, Siofra.
1: Euh... Ouais, du coup, il y a ça, il y a un autre endroit mmh. sous terre. Donc, je pense qu'avoir deux gros endroits sous terre, ou trois peut-être.
0: Est-ce que vous avez été à Nokron
1: Oui. Ah, ouais, ok, c'est bien. Ben alors mais ça par contre ça par exemple j'ai jamais compris que la météorite était tombée là c'est vraiment par hasard oh,
3: je...
0: ça c'est une horreur hein. moi je l'ai cherché pendant euh, ça deux ça, heures ça, ça,
1: ça, ça, ça par exemple ça va plus faire aller qu'autre chose j'étais là honnêtement mais à mon <rire> avis c'est logique
0: si tu as une bonne sensation du monde et que tu vois le truc où ça <rire> part <rire> etc mais <rire> moi j'étais là genre je oh, oh mon dieu, dieu. moi je l'ai cherché d'abord dans Kylie ouais. euh, pendant je euh, sais plus 30 minutes et j'étais là genre je vois rien c'est pas
1: là pareil je comprenais pas du tout où c'était mais enfin c'est pas possible quoi. parce que en plus moi j'étais convaincu que c'était le truc logique à devoir faire après c'est le truc coup, logique à aller. faire après oui exact mais je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être sur ma map ou un truc ah, oui il y, non, y a un vois, trou mais... qui
0: euh, soit ouais,
1: et, et rien et jamais... mais enfin
0: ouais, oui très très cryptique euh, de nouveau ce truc là
1: <rire> et... mais, euh, mais sinon franchement oui non je trouve que en soit le jeu fonctionne très bien moi, c'est le seul vraiment côté négatif euh, dans l'exploration. C'est vraiment cette hauteur de saut que tu ne sais pas juger. Euh, <rire> quand est-ce que tu vas mourir ou quand est-ce que tu ne vas pas ça, mourir. C'est un bon troll, ouais. Et, euh, et je trouve que le truc pour descendre les falaises où tu as parfois des espèces de... Je vais appeler ça des tombes qui servent comme des marches. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, tu vois, les espèces de trucs de pierre mmh. qui ressortent de la falaise. C'est pour faire euh, du... Je trouve ça plus... Dé... Je trouve ça excessivement désagréable à descendre, euh, parce que c'est vraiment risqué de mourir à chaque fois que je descends ces trucs, je n'aime pas du tout ça, David, et je trouve que, voilà, je...
0: Toi, toi qui, qui dit, euh, j'ai pas encore fait le, le bas de l'Eindel, le sous-sol, mm -hmm. courage, il y a une partie euh, oui, de la plateforme mais, mais comme ça, qui est magnifique,
1: je... Vous, vous, tu, tu ris avec ça, mais à un moment dans, dans ce oui. truc, j'étais dans un tuyau, j'étais tombé dans un tuyau oui. et je suis, euh, j'ai eu l'impression de tourner en rond pendant 25 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible. Je me retrouve toujours au même endroit, mais je suis Les débile. Les tuyaux. Mais, hein. mais
0: ça, ça va encore parce qu'il y a un autre endroit encore plus bas, encore plus bas. Tu vas, tu vas arriver à un endroit où, euh, où là, tu vas devoir faire une séquence de platforming, mais je te jure, je suis mort sans rire. 30 ou 40 fois. À la fin, j'en avais plus rien <rire> J'étais juste là en mode, bon, alors je vais essayer de sauter de tel truc à tel truc. Enfin, bon, bref. Faire, faire du platforming dans, dans ce jeu, euh... enfin, c'est pas agréable, quoi. C'est genre, euh, chaque saut compte. C'est vraiment ça.
1: Chaque saut compte, et c'est pas assez précis pour que tu sois <rire> certain que ça va marcher. C'est ça qui est dommage. En fait,
0: ouais. le truc, c'est... Je sais pas si, si vous avez ça aussi, mais c'est tellement... Par exemple, tu, tu vas sauter et tu ne peux pas faire comme dans un autre jeu où tu appuies sur le stick en arrière et le personnage va se tourner et il va revenir en arrière. Donc, tu ne peux pas le contrôler comme ça. C'est en gros... Non. Enfin, tu as sauté, tu es en mode full commit. Point. Enfin, tu, tu vis ou tu meurs. quoi.
1: Oui, et comme tu ne le fais pas assez souvent, ce n'est pas facile non plus d'avoir une estimation parfaite de quelle distance ton personnage va sauter. Et donc, parfois, tu es là, tu sautes, tu es là, allez, ça va et puis t'es là, ah, ça va pas du tout, et tu touches la poutre avec ton pied, mais ton personnage passe quand même à côté et es là, super. Mais
0: d'un point de vue expérience, je trouve et que ça regard... rajoute toujours un petit quelque chose en mode, est-ce que je peux faire ce saut, oui ou non
1: Mais du coup, ouais, ça, ce côté-là, et... parce que moi il y a vraiment, ça m'est arrivé qu'une ou deux fois, mais il y a vraiment des sauts que j'ai fait, où j'étais là, là je peux d'office faire ce saut-là, mm -hmm. et puis tu meurs, et j'étais là c'est vraiment ces, ces moments où je regarde le jeu et je suis là ça c'est injuste ça c'est pas ça c'est pas <rire> fair play tu vois, que es là
0: et alors rien
1: et à... du coup ah, c'est ouais, juste voilà c'est je je n'aime pas mm -hmm. quand je dois sauter vers le bas d'une falaise et que le seul moyen que je trouve c'est ces petites euh, pierres qui ressortent parce que ça me fait dire, ça me frustre à l'avance okay. tu vois, je râle d'avance je suis là, oh, putain c'est la pression encore. qui <rire> Pareil.
0: Rien à voir, tu parlais de, de la distance de saut euh, qui te faisait mourir ou pas. Euh, j'ai eu une expérience, il faut que je poste euh, ça d'ailleurs euh, pour vous montrer, mais j'ai eu une expérience où il y a un ennemi euh, qui... J'étais dans une salle justement à Lindel où, où j'avais du mal à passer cette salle. Et il y a une fois où j'arrive et euh, Donc je tue un premier ennemi et je vois le deuxième qui arrive par derrière et me dis merde, ça y est, c'est le type qui va, qui, qui me fait foirer à chaque fois » et je le vois qu'il essaye de sauter au-dessus d'un coffre, enfin, d'un obstacle, et il se retrouve un peu bloqué dans l'obstacle. Mais assez longtemps, et puis d'un coup, il tombe à terre, et il est mort de la chute. Alors qu'il avait fait un saut, l'obstacle faisait littéralement, euh, je ne sais pas, 50 cm de haut. Mais, euh, en fait, donc, ça, ça a l'air d'être calculé en fonction du temps que tu passes en l'air. Et donc, ça marche aussi sur les ennemis, si ceux-là euh, passent trop de temps en l'air okay. euh, à cause d'un ouais, obstacle, ouais. Bah, ils peuvent mourir comme ça. Et donc euh, J'étais là, genre, bon, ok, ça va. Au moins, au moins, il y a une sorte de logique qui est comprise et qui est appliquée à tout le monde. Donc ça, c'est pas si mal. Mais ouais.
1: Tout à fait. Mais du coup, ce côté-là, euh, comment dire, je l'espérais que ce soit un poil plus simple, parfois, d'explorer le monde dans le sens où ces moments-là, et surtout quand c'est dans le monde ouvert que je dois faire ça, c'est vraiment frustrant mmh. parce que je suis là j'aimerais bien juste aller en bas tu as clairement prévu un chemin pour aller en bas mais tu as juste décidé de me faire chier entre guillemets pour y arriver mmh. alors que tu aurais fait une petite rampe pour descendre ça aurait été très bien pour moi mmh. et, et j'aurais pas trouvé ça moins cohérent entre guillemets comme design ouais,
0: ouais. donc prépare toi Hector parce que les phases de platforming vont arriver j'ai
2: peur parce que j'ai déjà été confronté quelques fois à ces trucs euh, qui sortent en forme de marche. Ouais. Qui... C'est pas mon truc. Dans les falaises, avec... ça va encore parce
0: qu'avec euh, avec le, le boucle
2: Ou même là, moi, je avec, souffre, la, avec en fait.
0: la mule, en fait ce qui est bien c'est que tu as un double saut et donc si tu pars trop, euh, là par contre tu peux faire le, le saut en arrière donc tu peux toujours rectifier un peu ton saut donc c'est beaucoup plus facile que quand tu n'as pas la mule.
2: Encourageant, c'est oui, très encourageant.
0: <rire> Euh, Il y a, a d'autres points que vous voulez aborder. Moi j'ai envie d'aborder de, des, des anecdotes et des, et des bêtises comme ça. Ouais. Vas-y, voilà. Ouais. Euh, ok. Je vous avais parlé de Prospector Myriam, je pense. Est-ce que vous avez ouais. euh, déjà rencontré Prospector Myriam
1: C'est le gars dans la... <rire> Pas dans l'académie, mais dans ouais, l'autre. Étant... Euh, ouais.
0: Effectivement qui est... Donc moi j'y avais été euh, avant d'avoir... Donc je ne sais pas si vous savez dans, dans cette quête-là, normalement, mais je pense qu'il faut suivre la quête de, de Rani. Ouais. Euh, à un moment, on reçoit un objet qui, qui peut inverser la tour, euh, si je ne dis pas de, ouais. de bêtises, mais donc moi j'y avais été sans inverser la tour. Et, euh, et donc il y a moyen de courser euh, Prospecteur Myriam, qui est... Enfin, euh, une... Euh, qui est en fait euh, une magicienne, ou un magicien, je ne sais pas, mais qui spamme euh, des sorts euh, tout le temps. Et là, il y a moyen de le, <rire> de le chasser jusque tout en haut de, de l'endroit. Et en haut de l'endroit, en fait, c'est une arène, enfin, c'est une arène, c'est euh, une sorte de, de cercle qui tourne. Et, et c'est littéralement impossible de, de le... De Enfin, de lui faire des dégâts, parce qu'à chaque fois que tu arrives près de lui, il se téléporte 20 mètres plus loin, et puis il t'envoie ses sorts, et donc à chaque fois, tu ah, tournes...
1: Ah, c'est rigolo, c'est pour ça que tu en parlais, parce que moi, j'ai réussi à le tuer.
0: Oui, oui, parce que si tu... si tu... Allez... Enfin, je sais pas, toi, tu l'as tué sans inverser la tour ouais. ou pas
1: moi, je l'ai tué sans l'inverser, ah ouais, okay. c'est pour ça que je ne voyais pas trop de quoi tu parlais. Okay, mais moi, je n'ai pas réussi à l'inverser.
0: Il n'arrêtait pas de se téléporter. Et comme je, je <rire> ne joue pas, euh, je, je joue pas avec des objets que je, du style arc ou, ou magie, et donc je suis obligé d'aller au corps à corps. Et c est, c est, ça a été un enfer. J'ai cru que j'allais mourir euh, un nombre de fois euh, incalculable. Et donc, je suis parti de cet endroit euh, extrêmement frustré à cause de Prospector euh, Myriam. Donc, ça, c'était... <rire> Une chouette expérience de jeu. <rire> euh, autre truc très, très rigolo qui m'est arrivé euh, hier. Euh, donc, il y a ces ennemis un peu particuliers qui sont des mains araignées que vous avez mmh. euh, probablement ouais. euh, vu. Et là, là pas... donc, ça, c'est extrêmement euh, spoiler parce que c'était un truc euh, assez incroyable. Donc, moi, je suis absolument arachnophobe et euh, les mains araignées euh, sont... Font partie de ces, de ces idées où je suis là genre From Software vous me dégoûtez et c'était la pire des idées qui existent au monde. Donc oui, voilà. Vrai, Mais donc dans le tunnel sous Laindel, il euh, y a un moment, il y a un endroit où il y a moyen d'aller euh, retrouver euh, mm -hmm. comment il s'appelle euh, le Dung Eater. Euh, je sais pas si ça t'a déjà débloqué, David. Pas encore, je pense. Donc, euh, quand tu es Linedale, euh, si tu, enfin, il y a un endroit où tu peux récupérer un objet. Si tu vas le revoir, donc euh, c'est le type qui est en rouge euh, dans mmh, la, à dans la table. Le... Oui, tout à fait. Ouais. Donc, si tu vas lui parler, après avoir récupéré cet objet, il te dit euh, « Ah, bah voici euh, les clés. Euh, » Pour aller... Oui. Euh, me ça, j'ai, ça, t'as les clés. Mais je n'ai
1: pas encore utilisé sa clé. Ben,
0: moi, ben donc, ça dit, quoi. Sur le chemin pour aller utiliser sa clé, il y a eu ouais. ce moment... Absolument incroyable. Ouh, donc t'es dans ces fameux, euh... allez. Es dans ces fameux endroits. Donc tu allez dans les, dans les égouts, là, dans les, enfin ouais, dans, dans cet endroit absolument euh, immonde. Et donc tu passes, tu, tu passes plein de, de trucs de poison, etc. Tu montes une échelle, tac, t'arrives. Je vois une main, je me dis ok c'est dégueu. Je vois un gros, euh... allez un. Un gros objet lumineux au milieu de la pièce je me dis ah c'est cool je vais d'abord tuer les mains et puis, puis je vais aller récupérer ce truc là je tue les mains j'arrive près de l'objet je chope l'objet et là il s'avère qu'en fait il y avait une main géante qui était enterrée sous terre et qui te chope au moment où tu prends ouais. l'objet j'ai eu, enfin ça faisait longtemps que j'avais pas eu aussi peur, j'ai lâché la manette j'ai hurlé ma femme m'a regardé en mode t'as vraiment des problèmes et enfin bon bref après j'étais juste euh, ébahi en me train de me dire en fait c'est trop con, c'est logique mais j'y aurais jamais <rire> pensé et je me suis fait avoir mais vraiment comme un, comme un bleu quoi.
3: <rire>
0: donc voilà désolé David donc fais attention quand tu vas ramasser des objets euh... voilà il peut y avoir enfin, des si pieds comme ouais, ça exact. ouais, ah, ouais. Euh, ouais, donc voilà pour la, pour la petite anecdote euh, qui, que, que j'aime bien. Et sinon, je sais pas, euh, je voulais vous demander quels sont euh, les, les ennemis que vous haïssez euh, le plus parce que, parce que de base, je trouve que ça reprend un peu. Enfin, je ne sais pas si vous avez cette impression-là aussi, mais euh, c'est vraiment le jeu FromSoft par excellence où c'est plus dur enfin, le, le, les boss sont plus faciles. Que, euh, que parfois certaines situations ou certains même ennemis de base que tu peux rencontrer dans les donjons. Et euh, moi, il y, y a quelques... Parce que j'ai l'impression que je meurs plus sur des, sur des ennemis de base que sur, euh, que sur les boss qui habituellement euh, prennent euh, une tentative. Enfin, euh, souvent une tentative, même pas. Euh, donc du premier coup, euh, parfois deux, mais... Mais je meurs plus souvent sur, euh, par exemple, euh, l'ours... Euh, euh, le... Allez, euh, l'ours ouais, là. Gros espèce de Celui-là, à ouais, chaque ouais, fois que je le rencontre, je suis là, genre, ouf, on est parti pour, euh, pour un sale quart d'heure. Les langoustines. Je hais ces bestioles euh, <rire> du plus profond de mon cœur.
1: Le... Moi, c'est un... C'est pas l'ennemi qui me fait chier le plus, mais je comprends pas qui a décidé que les rats prenaient autant de vie à... Les gros rats. avaient autant de vie. Ouais. Oh. Et euh, me prenaient autant de vie d'un seul coup. Parce qu'ils me tuent pas souvent. Mais je suis là, mon dieu, quoi. C'est plus fort qu'un Qu loup. C'est plus fort que. Ça, ça m'impressionne me... ça toujours, les rats. Et sinon, moi, tout ce qui a un bouclier, Lindelstein, un calvaire, honnêtement. il ouais, faut Tous apprendre à contrer. Des là, tu me casses les couilles. ouais,
0: ouais, ouais non, je comprends. Et alors, il euh, y a. Euh, mais maintenant, j'ai oublié le nom. Mais les trucs qui sortent du sol. Euh, qui sont euh, des sortes de bestioles euh, qui peuvent, enfin, qui, qui ont euh, mille mains, là. Et, euh... Oui, oui ça, oh c'est horrible. Ceux-là, ils sont... Ça, c'est vraiment immonde. Et alors, euh... ouais, ils ont une attaque comme ça où ils, où ils tapent juste euh, n'importe comment devant eux. Le nombre de fois où ouais. je suis mort sur ce truc, euh, je le compte même plus, quoi. <rire> ça, elle, On est d'accord.
1: Elle... Mais ceux-là, ils sont dégueulasses. Ouais, ceux-là, c'est vraiment je vois même pas comment tu <rire> tu j'arrive pas à comprendre leur pattern quoi
0: ouais non euh, fun fact euh, parce que ça je l'ai vu dans, dans une vidéo si tu te si tu fais un sort de soins qui qui est une euh, allez qui est une euh, comment on appelle ça area of effect bref euh, mmh. qui qui est un peu plus euh, circulaire quoi bref tu peux le tu peux mmh. leur faire mal comme ça donc euh, okay. donc tu peux te soigner et leur faire mal en même temps apparemment donc euh, ça, ça ça peut être utile quoi
1: ok voilà. c'est intéressant ça mais moi c'est marrant parce que maintenant j'ai j'ai mon arme pour stagger tout ce qui est gros mmh. ou euh, je sais que je stagger tout ce qui est gros quand du coup c'était ma technique contre les gars qui avaient des boucliers chez là toi tu vas pas pouvoir bouger je vais te taper et tu vas être stagger à chaque que je vais te toucher, du coup, c'était voilà. Mm -hmm. J'écrasais tout ce qui passait entre guillemets ouais, ouais. parce que j'étais là. Je n'ai pas envie d'apprendre à parer tes attaques ou à rouler à temps parce que vous êtes suffisamment difficile pour que je ne sache pas placer toutes mes attaques comme je veux après. Mais moi, c'est je... un truc que je trouve chouette dans le jeu pour les, pour les boss, c'est que je trouve que les boss principaux. Je trouve que la mise en scène est plus chouette mmh. que dans les autres jeux, dans mon, de mon humble avis, dans le sens où euh, j'ai quand même c'est les, les moments où moi j'ai eu des moments où ah ça c'est rigolo, c'est dire où j'étais impressionné de ce qui se passait. Par exemple, je trouve que Ricard est rigolo même si son oui. gimmick et c'est un peu du gimmick, mais je trouvais ça chouette. Il y a toujours je des que Radan ça, je trouvais que très Radan était très chouette, par exemple, dans le combat et dans la mise en scène, surtout de sa deuxième partie, je trouve ça. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a plus d'efforts et c'est chouette de voir ces efforts. Parce que du coup, ça donne de l'impact plus encore que c'est un énorme monstre et... et il va me toucher et euh, il va prendre la moitié de ma vie. C'est euh, visuellement plus impactant peut-être, je trouve, que la majorité des boss précédents. Mm
3: -hmm.
0: La deuxième partie, par exemple, contre euh, Renala, euh, elle est vachement chouette mmh. aussi, où tu, tu te retrouves euh, avec la lune.
1: Mmh. Tout à fait.
0: Toi, Hector, et il y a coup, des de voilà, je... non,
1: non, non, je voulais juste... C'était un point que je voulais dire euh, rapidement sur les boss, que je trouve qu'ils sont quand même plus beaux et mieux mis en scène en général.
3: Mmh.
0: Toi, Hector, il y a des ennemis qui... Bon, toi, tu viens de Raya donc j'imagine que ça va être euh, tous les magiciens qui, qui envoient des projectiles. Euh... Ah oui,
2: c'est vrai là sont chiants. C'est vrai que, que j'avais je... je... <rire> c'est vrai qu'ils <rire> <rire> bon, ouais, qu sont chiants. Rien d'autre te... Non, non, comme anecdote, qu'est-ce qu'il y a eu de rigolo Quand je suis arrivé donc, euh, à la bosse de, de l'académie, je suis d'abord arrivé en étant invoqué ah, par nice. quelqu'un. Et il y avait un bug, mais je pense que c'était lié soit à ma connexion, soit toujours que euh, online ne marchait pas. Et il y avait des boules jaunes qui brillaient sur les personnes que tu devais tuer. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. euh, je ne sais pas si vous voyez, il y a des gens par terre qui invoquent, mm -hmm. dire, qui ont l'air d'être en train de... Et qu'il faut tuer pour que la reine mm -hmm. descende. Mais il n'y avait pas de ah truc jaune. Mm -hmm. Et donc je me disais, mais c'est impossible ce truc, qu'est-ce qu'il faut mm -hmm. faire On n'arrive pas à trouver à deux, qu'est-ce qui va se passer et après, j ai, j ai, heureusement, j'ai testé par moi-même tout seul, et là, il y avait le truc évident, et donc je me suis dit, non, j'ai testé avec un autre, là, il y avait le truc jaune, et donc là, j'avais compris comment ça marchait. J'ai retesté avec quelqu'un d'autre, et ça ne marchait pas. J'ai une fois invoqué quelqu'un chez moi, je pense, et ça ne marchait pas, et après, euh, tout seul, là, ça marchait euh, correctement. mais Donc, euh, donc ça, c'était un peu le truc où je me suis dit, ouais, comment est possible Quelle est l'astuce qu'il faut trouver ici C'est impossible. Pendant ouais. une demi-heure, je pense qu'on faisait le tour tous les deux en train de dire tout, le tout <rire> Rien n'a marché. Euh... Ça, c'était rigolo.
0: Toi, David, euh, des petites anecdotes
1: Des petites anecdotes euh, Non, bah, c'est vraiment... Moi, c'est mes anecdotes, c'est genre... Euh, dans lead j'étais... a été euh, la partie où j'étais en mode « Voilà, j'ai compris le jeu, maintenant je gère le niveau. Mm » -hmm. Et euh, j'étais en mode « Super, tout va bien. » Et à un moment, quand tu montes vers le oui. petit arbre de Kaelid, soudain, tout te tue d'un coup. Oui. Et du coup, je suis arrivé à cet arbre, il m'a tué d'un coup, je suis là. Dra Probablement pas là qu'on va aller. On a été vers l'autre côté, il y a un énorme dragon, je suis là. Ouais. Pourquoi pas Je passe ce truc-là, encore un boss qui me tue d'un coup, je suis là. Ce... ce jeu est méchant. C'était vraiment moi, ce moment de... Je croyais avoir un minimum compris le jeu. Je croyais qu'il allait me laisser tranquille pour cette région si que je puisse la finir avec joie et bonne humeur.
0: Ah, parce qu'il y a deux régions, en fait. Euh... Euh... Enfin, Kylie, il y a... la partie Oui, oui tout à fait. Jordan... Mais oui. du
1: coup, je pensais qu'il allait me laisser explorer cette partie de la map tranquillement et il a décidé de... de m'écraser avec joie et bonne humeur. Et sinon, le manoir Volcano, j'ai mis euh, une heure à comprendre qu'il y avait un mur invisible.
0: Ah, attends. À ouvrir... Ah euh, attends ah oui oui mais elle le dit non elle le dit clairement ou pas
1: en tout cas si elle le dit clairement j'avais pas compris elle, elle
0: le dit elle dit euh, oui j'ai vu quelqu'un rentrer dans la dans la chambre puis euh, puis personne n'a jamais ressorti euh, il a disparu et donc du coup j'ai tapé sur tous <rire> les murs
1: <rire> ouais, mais moi j'avais pas compris du coup j'ai vraiment mis 30 minutes je suis là c'est bizarre c'est tout petit du coup je suis parti en mode allez on va aller tuer tout ce faut, tous les gens qui me demandent de tuer Sauf qu'il y en avait un qui était dans le plateau tout tout nord, j'étais là, ah oui. ça, ça va pas être faisable euh, dans, les, dans, les, dans les temps. Du coup, j'ai été au château, j'étais là, là, il y a un truc que j'ai pas compris. Et je me suis baladé vraiment pendant 45 minutes dans le château en mode, est-ce que ça, c'est un mur invisible Non. Est-ce que ça, c'est un mur invisible Non. <rire> je me suis senti très bête, parce qu'après, forcément, ça ouvre tout le reste du château, j'étais là, hein. mm -hmm. ça a plus de sens. Mais quand je voyais la map, j'étais là, toute cette région-là, j'étais là, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression d'avoir trouvé l'endroit, mais en même temps, pas trouvé l'endroit. Ça a été vraiment le moment où j'ai couru dans le vide beaucoup, euh, à taper des murs invisibles euh, qui n'existaient pas.
3: Mm -hmm. mais...
0: Non, non, tout à fait. Bah, moi, ce que, je suis... Euh, je suis assez conquis par ce jeu, je dois dire. <rire> Pour ne pas dire... J'ai du mal à m'imaginer... Enfin, euh, même après, quand je vais jouer à d'autres jeux, parce qu'en fait, ça a un... Ça va avoir un tellement gros impact sur. Euh... Ça, ça, ça tique tellement de, de box qui que je trouve. Euh... Allez, qui, qui me plaisent. Où je me dis, mais en fait, il n'y a aucun autre jeu qui, qui en tique autant. Et donc, je me demande, ça va faire quoi de, de jouer à autre chose. Et donc, euh, voilà. Le, le jeu mais du okay, mois prochain, va être, que... euh... à mon avis, va être intéressant pour moi.
1: Parce que moi, j'ai je trouve qu'il est très très chouette mais je ne suis pas sûr que ce soit par exemple mon Souls préféré nécessairement ah, dans... oui. et en termes d'open world comme et ça va être une critique qui va paraître plus méchante qu'elle ne l'est dans mon esprit mais je trouve que ça manque de variété dans le sens où tout finit par aboutir à un combat
3: mm -hmm.
1: et pratiquement qu'à un combat et je trouve que, par exemple, je préfère du coup un Zelda Breath of the Wild où il y a peut-être parfois des petits moments où tu as un peu plus de réflexion sur ce que tu dois faire et que tu puisses utiliser des pouvoirs pour faire autre chose que du combat. donc euh, Et comme l'exploration n'est pas 100% convaincue dans, dans le monde, j'aime beaucoup, mais je suis... Je, je ne comprends pas tout à fait le 96-97 en ayant jeu ou, ou jeu, par exemple. Oui, J'aurais je je, plus compris le 92-93. Et en termes d'open world, je trouve que je préfère mais mon impression, sans avoir rejoué à Zelda depuis forcément que je l'avais fini à l'époque, mais c'est que je préfère l'open world à la Zelda, où l'exploration est peut-être un élément plus euh, actif qu'il ne l'est dans ce jeu-ci, dans le sens où tu as... Ton endurance sert vraiment à explorer, etc. Mm. Que d'ici, je trouve qu'en termes d'open world en tant que tel, je ne suis pas, je suis pas émerveillé par l'open world en, en tant que il en fait quelque chose de spécial. Je suis impressionné par la quantité de boss qu'il place dedans et la quantité de petits donjons qu'il place dedans. Mais comme je l'ai dit, je trouve que c'est une structure qui est un peu similaire et le fait que tout finit par aboutir à un combat de boss pratiquement fait que je trouve que ça manque un peu de variété pour vraiment m'éblouir en, en tant qu'open world. C et c'est là que je voulais dire que la critique sonne probablement plus fort que, que ce que je voulais dire. Mais euh, je ne suis pas ébahi par l'open world. J'aime euh... beaucoup le jeu en tant que tel... J'aime beaucoup le, le combat, j'aime beaucoup explorer les, les gros donjons, mais euh, l'open world en lui-même permet de mieux niveler la chose, probablement, donc de moins se taper un mur si tu n'arrives pas à faire un boss, mais je suis pas... J'explore pas ce monde ouvert en... avec autant d'ardeur d'exploration que je ne pensais que j'en aurais.
0: Mmh, d'accord. Euh. Mais... En fait, en excluant un peu euh, tout ce qui est euh, mine, catacombe, euh, etc., moi, ce que je trouve euh, fou, c'est que c'est vraiment un monde. Enfin, je sais pas, la, la cohérence du monde est, est assez. Euh... Enfin, je la trouve juste. Et, euh... Et ce que je trouve euh, toujours impressionnant, c'est que tu. Enfin, c'est vraiment cette, cette idée. Je sais que je l'ai déjà dit, genre, 30 fois, mais. Tu vois quelque chose et tu te dis « tiens, j'irai bien là-bas ». Et bon, moi je, je joue beaucoup comme ça où euh, parfois euh, je suis là et je me dis euh, « oh, tiens, euh, à tel endroit on dirait qu'il y, qu y, euh, qu y a moyen d'aller et qu'il y, euh, qu y a un truc intéressant ». Et donc je vais zapper euh, toute une zone, juste, je vais juste courir à travers la zone pour aller, euh, pour aller à l'endroit que j'ai vu et ce que je trouve euh, vraiment euh, bien dans cet open world et, euh, et c'est là où j'ai l'impression que c'est vraiment le premier jeu entre guillemets depuis euh, Zelda Breath of the Wild comme tu citais David euh, qui, avec lequel je ressens ça où, euh, où je peux le faire et où j'ai pas vraiment de restrictions euh, pour le faire quoi. Et, euh, et je trouve ça assez fou que, que ce soit le premier jeu qui réutilise euh, cette mécanique de bah voilà bienvenue dans le monde tout, tout est libre et enfin et tout est dirigé par ta vue et enfin et tout est accessible facilement en mode ah tiens ce que je vois là je peux je peux y accéder etc alors pas avec les, les mêmes mécaniques mais mais dans, dans l'idée euh, d'avoir une structure plus euh, je sais pas plus visuelle dans l'exploration euh, là, je suis... Enfin, je trouve que c'est très fort ce qu'ils ont fait. Et les différentes zones sont, sont assez euh, différentes que pour, euh, que pour bien marquer, euh, je veux dire, tu, tu, te, tu sens que tu changes de zone, etc. Et le, le fil et les ennemis ne sont pas les mêmes, etc. Et donc, je trouve que ça rend, euh, ça rend le truc euh, fort vivant. Euh, en fait, quand j'y joue, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, bon, j'ai l'effet un peu Skyrim quand j'y jouais à l'époque, euh, qui était euh, un peu genre je découvre. Euh, bon, c'est pas le même. Euh, je sais pas, c'est pas la même euh, taille de map ou, ou quoi que ce soit, hein, bien évidemment, mais euh, ça me fait un peu l'effet euh, Skyrim. Et alors, euh, c'est surtout, ça me fait le même effet que Hollow Knight m'avait fait à l'époque, où euh, tu découvres euh, des trucs et tu as cette map qui se découvre euh, au fur et à mesure et qui est à la fin. Euh, énorme et, et, et gigantesque. Et donc, enfin, euh, voilà, je trouve que c'est mon nouveau Hollow Knight, en fait. Euh, voilà.
1: Ok, mais c'est rigolo parce que moi, Hollow Knight m'avait pas émerveillé plus que ça, vu que je ne l'avais pas fini non plus. Ah bah voilà. Et je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que, moi, c'est justement je me sens freiné dans mon exploration, parfois, quand je vois un truc, j'ai envie d'y aller, et je vois une falaise, et je suis là je dois juste tourner en rond sur la map pour essayer de trouver un accès... Euh... Tu vois, je trouve... Voilà, c'est... Mmh. Je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où, visuellement, il y a souvent quelque chose qui attire le regard, mais je trouve pas ça... Beaucoup plus impressionnant qu'un Assassin's Creed Valhalla dans le... taille du monde et... où tu peux aller, ce que tu peux grimper, etc... Je suis pas. Ouais, je suis. C'est probablement le, le côté qui, qui me déçoit, entre grosses guillemets, mais tu vois, le, le point qui ne m'impressionne pas. C'est probablement ce côté exploration où je trouve ça chouette, parce que tu as l'impression qu'il va y avoir des trucs à plusieurs endroits, mais je trouve pas ça fascinant, et en partie parce que je sais que ça va probablement aboutir à un combat de boss. Comme il y en a énormément dedans et euh, que parfois, c'est c'est comme j'avais dit cette structure relativement similaire une fois que tu la remarques, je trouve qu'il y a pas, il y a moins ce côté émerveillement de où je vais trouver un truc mm -hmm. fou. Mais il y a toujours. Et ouais, euh... et il y a des endroits que j'ai explorés où j'ai tué un boss et c'était mignon. Mais ça n'apporte pas énormément. Par exemple, il y a les Moulins, quelque mmh. part, euh, pas très loin de la, la capitale. Mmh. Il y a un boss tout au-dessus. C'était mignon à tuer, mais ça ne m'a pas... Ça ça pas apporté d'éblouissement. J'aimerais parfois être un peu plus surpris que... Ah, il y a un boss à la fin et on va le tuer. Ouais, oui. Entre guillemets. Et ça n'arrive pas si souvent que ça. entre guillemets Et c'est peut-être ça ma déception, c'est que je trouve que je suis... Pas si surpris que ça par l'open world en général hein, en lui-même. Mm. Et, euh, et c'est là que je ne suis pas sûr que ça va impacter mon appréciation des autres open world en tant que tel, plus qu'un ah. Souls normal peut le faire dans l'exploration. Ah,
0: ouais, je comprends euh, plusieurs choses. Moi, moi je ne parle même pas en tant qu'open world, mais je pense euh, n'importe quel autre jeu. Enfin... Euh, je veux dire, tu vois, dans ce que je voulais dire, euh, ça, ça tique tellement euh, de, de choses que j'aime que... voilà. Euh, je, je sais que n'importe quel autre jeu va arriver, quoi, même avec son système que de C'est et parce que c'est un, jeu, un genre, mystère ouais, bon, vois, bon, ouais. euh, Enfin, dans, dans Elden Ring, il y avait moyen de faire euh, 70 milliards de, de combinaisons avec tes armes et des trucs comme ça. Euh, ici, euh, t'en as, as vite fait euh, 10. Enfin, euh, voilà. Donc, je, vais, je sais que je vais comparer même ce genre de choses, quoi. De ce okay. point de vue-là, donc là, c'est ça qui me fait un peu peur. Euh, rien à voir avec le, cette histoire de moulin, pour info, c'est important. Euh, pour la quête, justement, avec euh, la fille que tu disais que tu n'avais pas revue. À qui on doit donner la... Ouais, c'est ça. Euh, qui, mm -hmm. qui est, qui est infligé par le... C'est Scarlet Roth, elle c'est possible, ouais, un truc pense. comme ça, et bref, euh, que tu guéris, bon, bref, il y a un objet euh, qui est utile pour sa quête, donc, euh, rien à voir. Moi, ce que j'aime bien dans l'open world, et je vais, je vais finir avec ça, enfin euh, non, et après, je vais dire quand même un truc que, que j'aime pas, euh, c'est, euh, de temps en temps, tu te dis, ah, je vais aller à tel endroit, et euh, pendant que tu es en train euh, d'aller, tu vois, as la, es en train de courir dans, dans l'espace, euh, etc., et tu te dis, ah, c'est... C'est beau, mais c'est dangereux, etc. Et donc, tu fais quand même un peu attention. Et puis, d'un coup, as... tu vois une grosse barre rouge arriver au milieu de, ta... de ton écran. Tu as la musique qui commence à, <rire> à monter et tu es là genre, ah, ah, ok. Donc là, maintenant, c'est parti. C'est un boss euh, au milieu de nulle part. Et je trouve que... Enfin bon, voilà. Ça, je, suis... je suis super fan de ces moments-là où tu es là, oh, bah, Ok, on fait ça maintenant, on fait ça maintenant. Ok, euh, on va prendre dix minutes euh, pour... <rire> pour s'occuper de, de ce qui de ce qui arrive ça je trouve ça je trouve ça vachement bien bien foutu mais, mais voilà et sinon rien à voir je, les, les menus j'en ai enfin je trouve ça horrible saviez-vous qu'il y avait moyen d'appuyer sur L3 et que si vous appuyez sur L3 dans les menus il y a moyen de trier les objets par exemple par ordre non, ah non et pas. ben saviez-vous que quand vous regardez euh, donc en bas euh, enfin c'est écrit en, entre guillemets euh, que font les, les différentes touches mais L3 n'est pas mm -hmm. marqué dedans hein. <rire> donc franchement là-dessus là il vrai faut, ah, ouais. faut vraiment qu'il fasse un effort parce que c'est pas possible de, de mettre des fonctionnalités oui, mais... et de même pas te dire qu'elles sont là parce que j'ai découvert ça je sais plus parce qu'à un moment j'ai vu il y, y a moyen d'appuyer sur R3 pour, euh, pour minimiser la vue ou un truc comme ça et je sais pas je me suis planté j'ai appuyé sur L3 j'ai vu le truc arriver où il te disait genre euh, « voulez-vous les trier par... » Et je... mais ça change tout !» Parce que parfois tu chopes un nouvel objet, et t'es là genre « merde, je sais plus si c'est une arme, je sais pas si c'est un objet clé, euh, parce que, parce que j'ai pas bien regardé l'icône au moment où je l'ai pris. » Et donc avec ça, euh, c'est super simple de savoir euh, quels sont les derniers trucs que tu as ramassés et tout. Donc, euh... Voilà, petit okay, tip.
1: parce que ça, c'était une de mes plaintes, oui, Et bien, ouais. ben donc,
0: euh, du coup, ça fonctionne. Mais, mais ouais, mais l'inventaire est super old school et tout. Enfin, ces menus sont vraiment immondes. Donc, euh... donc voilà, c'était ma, 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 ma plainte principale pour ce jeu.
1: Oui, et, et, <rire> oui mais ça, ça, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, par exemple, il y a un truc dans la quête de Rani mm -hmm. que j'ai failli rater parce que c'est une nouvelle option quand tu te couches. Euh, quand oui. Rest un site exact. of grace et ça devient juste la 18e option exact. parmi les 16 que tu ne regardes pas en bas de truc. Mm -hmm. et là. Ça, c'est pas poli. Je vais dire, remettre là au moins au-dessus, à la place d'eux, pour qu'au moins je la vois et que ce soit pas Peut-être la... pas la première, mais la deuxième
0: ou la troisième, quoi. Voilà, que...
1: exact. Je pour je que ça soit évident qu'elle la là et pas qu'elle est au fond à côté de changer son apparence <rire> ou euh, je sais plus quelle autre connerie que je n'ai jamais touchée de ma <rire> exact. vie.
0: Exact. Je suis tout à fait d'accord avec toi, David. Ça, et
1: j'avais une question pour toi Valérien qui a joué Septanteur est-ce que ça a un intérêt d'aller chercher les endroits des peintures est-ce qu'il y a quelque chose à la Zelda que tu déclenches en trouvant mais écoute euh... parce que j'ai jamais rien trouvé d'endroit je... qui correspond. à ça je pense
0: que j'ai trouvé 2-3 endroits liés au... aux peintures et... mais je n'ai pas trouvé de trucs enfin c'est pas de trucs qui te téléportent quelque okay. part euh, en tout cas euh... Pas que... Comment dire En tout cas, pas pour l'instant, quoi. Mmh. Euh... Mais
1: non, ouais. mais je me posais la question parce que je pour l'instant rien fait avec. Mais je me demandais s'il y avait un truc intéressant à en tirer.
0: Non, non. Enfin, euh, je veux dire, c'est... C'est intéressant si tu... si tu cherches à, à récupérer, euh... je veux dire, des... Des pièces d'équipement ou des trucs comme ça, ou des. Enfin, tu ouais. vois, c'est vraiment des objets euh, classiques, ouais, tout à fait. quoi. C'est vraiment. Euh, mm -hmm. ça, ça peut être euh, une armure, euh, des trucs comme ça. Tout à fait, ça
1: va me déclencher de nouvelles Mais ça ne.
0: Voilà, ouais, non, non, ça ne fait rien de, de très particulier de ce point de vue-là, quoi.
1: Hum, tout à fait. Ok.
0: Hector, est-ce que tu veux euh, rajouter des, des choses sur ce qu'on a dit Parce que tu. tu restais bien silencieux. Donc euh... Oui,
2: tout à fait. Non, mais je... Pas, je pense que vous avez quand même bien plus joué à moi que moi et je pense que vous avez bien résumé le truc. Je pense aussi que mon avis, je n'ai pas encore d'avis définitif parce que je n'ai pas joué assez, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu quand même qui reste pour les gens qui aiment les, les Souls. Oui. Et que... Et oui. que c'est... Ce, comme disait David, ce 96, je suis déçu de ne pas avoir le choc Zelda et juste avoir un, le meilleur Souls, mais qui reste quand même aussi impressionnant que l'été un Zelda. Je veux dire. Et, euh, et je suis très curieux un jour, mais ça on en discutera, de voir justement tous les trucs que tu considères exceptionnels, parce que je ne les vois pas, je, veux dire, je vois des, plein de trucs très bien, je veux dire, mais ça reste quand même pour moi des jeux excellents, mais qui ne font... Je ne vais jamais me dire, ah, après ça, le jeu vidéo va changer, je ne comprends pas comment. Je veux dire.
0: Non, enfin, bah, moi je ne vais pas dire que le jeu vidéo va. va ah changer. Non, pas toi, pas toi, ça, mais c'est, un discours moi, assez, assez fin, commun maintenant. Je vais ouais, comparer donc, tout ouais. à, à ce jeu-là et pour moi, ça, ça, va changer beaucoup de choses, mais je veux dire, je vais, je vais devenir euh, peut-être euh, difficile. Bah, parce qu'on a, on disait aussi qu'après, euh, Breath *of the wild*, euh, le jeu vi vidéo allait changer, mais en fait, euh, oui, tout à fait. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que, à part *Elden Ring*, qui qui a utilisé un peu plus euh, cette histoire d'exploration de, euh, libre. Bah, tous les jeux a a, rien y... ont essayé a quand a, même. Hein. pas euh, grand chose même... qui...
2: Bah, quand tu compares à un Assassin's Creed de post Breath of the Wild et un pré Breath of the Wild, je pense que tu vois les effets. Dire, après, ça reste des gens qui ne savent pas faire des jeux aussi bons, ça c'est indiscutable. Mais Ghost of Tsushima, tu ressens un peu qu'il est il ne le fait pas bien, encore une fois, ça c'est le problème. Mais tu vois qu'ils essayent quand même, tu vois, donc...
0: Euh... Ouais, Ghost of Tsushima, je suis, je suis d'accord. Moi j'ai l'impression que, comment... Euh, Assassin's Creed, ils ont plus été euh, impactés par The Witcher 3 au niveau des quêtes annexes que par... Ça aussi, ça aussi. Que par, euh, Mais après, si, que si tu, par tu joues
2: Zelda, à Assassin's Creed sans... Sans les indicateurs, tu retrouves des, des capacités. Ils ont fait des efforts pour que tu puisses t'identifier avec la, la géographie et des choses comme ça. Après, je ne pense pas qu'ils aient été beaucoup, beaucoup plus loin, effectivement, mais, mais je pense que cette idée de raconter l'histoire avec le monde lui-même est, est quelque chose que les jeux, les gens veulent s'inspirer, mais qui n'y arrivent pas. Et effectivement, ici, Elden Ring a, a réussi, mais moi, je. Encore une fois, le problème, c'est que moi, je, je vois pas où il a réussi ce côté euh, que Zelda avait de gêner, à part le fait que c'est immense et que c'est un soul, c'est donc très chouette, tu vois, je veux dire, mais. Mais
0: ouais, c'est jamais. Qu ait... euh... que, que les armes cassent, c'est ça pour... <rire> pour pouvoir. Oui, avoir non, je, même sais, je sais pas, moi, Non, ai... mais, je veux dire, c'est pas exactement la même chose non plus, c'est pas le même jeu, quoi.
2: Non, Mais, mais voilà, mais j'ai jamais entendu un argument qui non. me convainc que c'est aussi bien que celle de Breath of the Wild. C'est juste ça qui... Mais, mais
1: par exemple, moi, ah, mon impression, oui. c'était... Tu vois, c'est que Breath of the Wild faisait un peu plus quelque chose comme Dead Stranding faisait, c'est de rendre ton exploration active aussi. C'est-à-dire que tu peux aller partout, pour autant que tu réfléchisses à comment gérer ton endurance pour escalader quelque chose. Mm -hmm. Et donc la verticalité n'était plus une limitation. On oh, est d'accord. Entre guillemets, dans le sens avec et du coup, je trouvais que ça ouvrait vraiment ce sens de je peux vraiment aller partout et c'est euh, facile entre guillemets et euh, je me sens je sens je me sens rewarded par le fait de explorer simplement même si je ne combats pas ici dans Elden Ring j'ai pas tellement ce côté là de je me sens rewarded de juste explorer ou de l'action d'explorer en tant que tel ah ouais. et pour moi c'est ça la différence principale c'est que Elden Ring est un très grand monde ouvert et c'est un excellent jeu et il y a énormément de choses à voir dans le monde ouvert mais la façon dont j'explore le monde ouvert est assez classique pour moi
0: Ouais, ça, ça je peux ça je peux l'entendre moi ce que enfin au niveau de l'exploration euh, ce, que, ce que je retiens surtout c'est vraiment cette histoire que bah, tu as toute la map qui est enfin toute la map ouais, qui est très très vite euh, ouverte et qui, qui est euh, vertigineuse euh, moi ce que vraiment c'est cette histoire de enfin visuellement, c'est Ça hein, que, je, que je retiens, c'est pas euh, effectivement la verticalité, etc. Euh, c'est pas du tout ça qu'ils ont repris euh, d'un Zelda Breath of the Wild, mais visuellement, c'est ce truc de je le vois donc je peux y aller. Point. Et euh, mais ça, c'est le monde ouvert, non ouais. Ouais. Oh, y a des aussi, mmh, Mais ça, je euh, ouais, moi, je sais pas, quand je joue à un Assassin's Creed, je vois pas la map. Enfin, je vois, il n'y a pas assez de, de montagnes, etc. C'est ouais, pas, c'est vrai. Enfin, ouais. tu te retrouves. Tu vois c'est fort plat souvent et donc mm. euh, et donc tu vois pas en fait euh, qu'est-ce qu'il y a derrière euh... enfin oui, derrière la ville etc vrai. et donc enfin tu manques d'un côté de ah oui je, je vois vraiment super loin qu'il y a tel truc mm. okay, mais bah, je vais ça, y alors, aller sais pas je ce que je, 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 vois, je peux y
2: aller euh, je vois beaucoup enfin, de choses c'est moins c'est organique
0: amis, ouais. dans dans le visuel quoi donc c'est c'est ça qui me qui me Allez, que moi, je retiens euh, du point de vue Breath of the Wild. Par contre, euh, typiquement, bah, le combat dans les Souls, moi, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, la lourdeur de, de ce truc-là. Ouais, Et donc, ça, typiquement, je trouve que... Allez, par exemple, si tu dois le comparer à un Zelda Breath of the Wild, il le défonce complètement. Enfin, euh, je trouve ouais. que Zelda, le combat, c'est vraiment euh, pas ça son point fort, quoi. Euh au niveau certain, de l'histoire ouais. ça pourrait se raconter plus ou moins de la même façon je veux dire il y en a un qui est un peu plus compliqué euh, plus, plus obscur l'autre qui est plus simple euh, mais enfin euh, je veux dire ça c'est pas des mais choses ça, qui, qui m'intéressent spécialement c'est
2: injuste envers Zelda parce que Zelda a le, la faculté quand même qui le rend génial c'est que intellectuellement es récompensé par absolument tout ce que veux, tu veux, réduire Zelda à son combat n'est pas terrible, son histoire n'est pas géniale c'est non, Alors mais ça s'inscrit que je, je suis s'il
0: hein, ouais, euh, ouais. euh, te plaît, déforme ah pas oui, mon propos. Exemple, ouais, je, suis ouais. en, je suis en train de dire que d'un point de vue exploration, je suis d'accord pour dire que Zelda, enfin, je veux dire, c'est genre... Pe Personne n'a fait mieux que depuis, quoi. Enfin, je veux dire,
3: il n'y a pas d'autre je jeu même, qui... Euh... qui est mieux ouais. que ça.
0: Mais ce que je veux dire, c'est après, si je prends les points qui, moi, quand je joue... Euh... Enfin, quand je dis, euh, ça tic les box qui, moi... Euh... Oui, ça, je me... suis entièrement d'accord, ouais. <rire> Donc, moi, typiquement, c'est le combat. Donc, voilà. Euh, L'histoire, là, j'étais en train de dire... En fait, je m'en fous un peu. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui, qui, qui va être euh, mis en, en avant. Moi, c'est tout ce qui est level design des, des donjons, justement. Avec euh, le fait de devoir être constamment sur tes gardes, etc. Bah, ça, c'est quelque chose qui, que, que j'apprécie euh, énormément. Le fait de me retrouver perdu dans dans justement euh, les donjons, c'est quelque chose que je trouve qui font, euh, qui font bien, qui te mettent euh, extrêmement euh, mal à l'aise et ça c'est un truc que je retrouve dans, dans, dans peu de jeux et donc quand j'y quand réfléchis je pense toujours bah, oui, le dernier jeu qui, qui m'a fait ça qui a tiqué autant de box, je pense qu'en fait finalement ça serait peut-être Hollow Knight ah ouais, ouais. après il y a d'autres jeux qui font des choses euh, mieux mais qui sont des, des choses sur lesquelles Enfin, sur lesquels moi, je trouve qu euh, que c'est moins important pour moi. Mais, euh, allez, typiquement, euh, The Last of Us a une meilleure narration. Euh, OK, très bien. Mais la narration est moins importante que le combat, pour moi. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, typiquement, euh, c'est ce genre de choses où, je dis, euh, il tique énormément de, allez, de, de choses que, que j'aime. Après, il y a aussi euh, tout le côté euh, visuel où, là... Euh... Là aussi, il tique beaucoup de, de choses qui, qui mmh. me parlent, Et moi, personnellement. Mais, donc, voilà, si tu préfères euh, la science-fiction, ouais. euh, c'est pas un jeu spécialement pour toi. C'est De nouveau, c'est très, très personnel.
2: Non, bien sûr, mais ici, ici le débat intéressant est aussi... Je veux dire, au niveau personnel, c'est très bien, mais tu pourrais aimer un truc euh, tout à fait de niche, effectivement. Le, oui, ici, le sûr. discours, c'est qu'on est en train de parler de révolutionner le jeu vidéo. Je c'est dans cette optique euh, Après... Euh, je veux dire, Ouais, c'est parce que choses. les
0: gens euh, s'excitent pour rien hein.
3: oui
2: exact mais voilà mais, c est, c est, et je pensais effectivement je voulais avoir une discussion là. -là. non je voulais pas avoir maintenant mais c'est un truc qui m'intéresse parce que tu vois moi je rate inévitablement ce truc et, et, je, 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 et je voudrais comprendre et j'arrive pas à comprendre ici j'ai la vie de David la vie de Valérian et je comprends que c'est plus pour des gens qui aiment effectivement comme Valérian un Souls parce que je sais pas ce que le Ring tique que Dark Souls 3 ne tiquait pas à part le fait que c'est plus grand et mieux
0: tu vois oui, et puis euh, voilà, et d'un coup, c'est open world, un point. Parfois, ça peut bêtement attirer des gens qui n'aiment qui pas trop la structure, enfin, euh, même si... Euh, moi, quand je joue à Dark Souls 3, euh, c'est pas, pas open world, mais...
2: mais C'est génial, déjà, effectivement. Fin, fin, voilà, là, le, pro... tu... le seul problème, c'est que tu es bloqué par... Là, c'est le gros avantage ici, c'est que tu pourrais explorer beaucoup avant d'être bloqué, donc... Ouais.
0: Oui, qui est le truc que j'ai fait aussi, donc... Euh... Voilà,
2: exact, exact. Et c'est très bien, vais... Non,
0: mais, do mais donc, voilà, c'est ça, hein. mais donc... Enfin, euh, ouais. Parler de, de révolution, etc., euh, oui, euh, peut-être une petite euh, pour, euh, pour les jeux qui, qui, qui vont lui ressembler, mais ouais, je sais pas. je ne euh, je, je le vois pas euh, gros comme une maison non plus euh, comme ça, parce que je trouve que déjà Breath of the Wild, qui au niveau de l'exploration est vraiment, enfin, euh, genre, euh, la cible à abattre, mm -hmm. je trouve qu'on ne le voit pas encore assez pour ce qu'il a apporté. Je fait, trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui s'en... Enfin, il y a truc, de certainement des gens qui s'en inspirent, mais quand tu te dis, « Ok, la... la formule fonctionne tellement bien », tu te demandes pourquoi est-ce que la formule n'est pas euh, parfois horriblement euh, juste appliquée comme ça, euh, telle qu'elle, euh, dans d'autres choses. Probablement que ce n'est pas si simple à appliquer.
2: Oui, exact, je pense aussi. Mais si c'était... Oui, je
1: pense que moi, si... oui, j'ai vu le débat dans lequel on s'en bat. <rire> mon seul argument serait vraiment que je trouve que Bread of the Wild rend quelque chose qui dans la plupart des jeux est assez banal, c'est-à-dire l'exploration. tu dans les Assassin's Creed, tu ne te balades pas pour te balader, tu te balades pour... dit, le fait d'avancer n'est pas amusant en tant que tel, tu veux aller à un endroit. Dans Zelda, ça le rendait plus amusant en tant que tel et plus... Euh, ça éveillait plus de curiosité que ça ne l'éveille chez moi, et je pense qu'en effet la discussion est plus... Est je vais... Elden Ring a quand même des cotes qui sont meilleures que tout depuis ce Zelda-là, pratiquement. Est-ce qu'il pour... est qu fait entre guillemets assez pour être transcendant, comme ses cotes pourraient le laisser supposer Mon avis à moi est que non mais je suis d'accord avec Valérian que c'est personnel, mais parce que je trouve qu'il ne transcende pas le monde ouvert, il a juste agrandi sa formule de façon énorme, mais il n'a pas transcendé, je veux dire, il n'a pas pris les codes de quelque chose pour les changer, il les a juste appliqués à sa méthode. Oui, mais il a, et et il, il les a marre.
0: appliqués, et... mais en plus il les a quand même, enfin je veux dire, il a fait en sorte que le tout fonctionne euh, parfaitement bien avec sa formule. Donc ça, c'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de passer d'un truc euh, relativement linéaire à monde ouvert. Euh...
3: Non, non, non enfin, tout est à ça fait. C'est
0: très est... bien ouais, fait. Non, ça, je suis... qui, moi, je trouve impressionnant. Que... Parce qu'au début, j'avais peur, hein, personnellement. Euh, du côté monde ouvert, je n'étais pas trop sûr de ce que ça allait donner. Et je pense que même les premières heures, j'étais pas très très convaincu et puis c'est vraiment ce moment où j'ai pris enfin euh, où j'étais là genre mais tiens enfin on me dit d'aller là mais en fait finalement je vais, je vais plutôt courir partout et découvrir un peu jusqu'où je peux aller et où je suis arrivé dans des endroits où j'étais là genre mais c'est pas possible que ce soit aussi grand et que enfin que d'un coup il, tout soit rouge et dégueulasse et puis que d'un coup je me retrouve euh, dans un grand lac euh, où il y, y a des langoustines géantes qui m'attaquent enfin euh, et donc là, j'étais euh, déjà en train de, de, su fin, de succomber sous, <rire> sous le charme du truc en me disant « mais ça va être dingue, en fait, quand je vais repasser là-dedans, en prenant mon temps, euh, etc., pour découvrir un peu tous les personnages qui s'y cachent, euh, etc. » Donc voilà, mais c'est très, très personnel. Quoi, comme, euh... <rire> mais Je pense que, que ça plaît à beaucoup de gens, cette histoire de « je vais découvrir quelque chose », et en gros, je n'ai pas de guide, sauf mes yeux. Et, enfin, voilà, et ce qui va me freiner, c'est la géographie de l'espace et... et point barre, quoi. Donc, euh... Donc voilà. Je pense que tout ça, c'est un je appel. Comprends, je comprends tout quoi. à fait. Ça,
1: c'est. Ce tout à fait. Non, ça, je peux comprendre. Moi, c'est juste ma déception avec ça. C'est vraiment ce côté où j'ai l'impression, après avoir fait deux, trois régions, que tu commences à comprendre que la structure est semblable. Ouais, tel endroit va juste ressembler à tel autre endroit dans telle autre partie de la map et c'est normal et c'est pas vraiment un reproche mais ça parce que dans Zelda c'était le cas aussi mais euh, c'est juste tu comprends vite que c'est un monde ouvert comme il y en a plusieurs entre guillemets euh, c'est là que ouais mais on en eu toujours voilà, à la même oui, question, c'est juste personnel ça ne m'a pas ébloui voilà et... <rire> et
0: voilà, voilà. Hector, est-ce que tu es euh, tu es déçu par euh, <rire> par ça par...
3: Non, 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 non,
0: non. c'est très je, je c'est juste que
2: je suis bah je suis déçu que les gens ne euh, aient une note euh, si élevée à un jeu qui n'est pas euh, qui mérite qui est un jeu de niche, tu vois, euh, Donc euh, avec une niche euh, géante, je suis d'accord mais mais oui, non, mais sinon euh, c'est un très un excellent jeu. Mais c'est juste un Dark Souls. Hein. Euh, je suis quand même déçu oui, oui, Elden Ring, ça, en un général. Un... Ouais. C'est un gros Dark Souls. Hein. Ouais, exact. Ce qui est un excellent jeu. Mais ce n'est pas mon genre de jeu préféré, effectivement.
0: Ouais, je pense mais pas pas que un... Miyazaki va faire beaucoup d'autres choses que des Dark Souls, hein, si vous voulez mon avis.
2: Ça, vrai, je sais pas. je ne sais pas. C'est vrai que maintenant, avec le succès d'Elden de Ring, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant. Ça, c'est le côté positif, parce que c'est quand même euh, une vue tout à fait différente et qui apporte, elle, avec Devon Soul, et Dark Souls, ça a quand même énormément apporté où je vais dire, sans en parler la dernière fois. Ouais, je ne
0: suis pas sûr qu'il va vraiment... Euh, allez, qui qu va faire... Euh, qui va créer quelque chose... Euh... Je, je pense que lui, son truc, c'est de faire des univers euh, qui ressemblent à ça. Et à mon avis... Euh... Enfin, je, je le vois mal... Euh... Même si euh, je rêverais d'avoir un, un autre jeu comme Sekiro, mais je ne suis pas sûr que ça va être ça, la majorité de leurs jeux. Je pense qu'on est parti euh, vers, euh, vers une formule qui risque de... Enfin, voilà, je suis à voir ce qu'ils vont faire euh, plus tard, hein, dans 5 ans, vu qu'apparemment, il faut 5 ans pour créer un jeu comme Elden Ring.
2: <rire> <rire> c'est vrai que c'est quand même euh, impressionnant euh, qu ce qu'ils ont fait en seulement 5 ans, parce qu'ils ont sorti quand même Sekiro en 2000. Euh... 19 aussi, hein, donc euh, exact. Non, de ce côté-là c'est assez incroyable
0: c'est hein, ouais. dingue, mais c'est comme ça ça, ça fonctionne bien quand tu as des entreprises un peu es pardon, esclavagistes euh, tu, <rire> tu peux réussir que à que sortir des trucs effectivement, comme ça ouais, euh, ça c'est que au Japon enfin, euh, que au Japon mais ouais. bien, bien, bien euh, tout est dit là-dessus sur euh, Elden Ring ou euh, je, je pense, pense ouais. On en reparlera encore de toute façon. Euh, fun fact, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, tous les noms de demi-dieux, etc., euh, les lettres commencent par G, R ou M.
2: Pour Georges, ouais, c'est
0: ouais. bien. C'est
2: vrai que finalement, je me demande à quel point il a joué dans le succès du jeu. Enfin, ça, c'est un truc un, un, impossible à mesurer. Mais, euh... ah, mais
0: ça, je ne sais pas du tout. Impossible à dire.
2: Dans le jeu lui-même, il a influencé rien, on est d'accord. Pardon est Dans le marketing, bah, je, 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 dans je le jeu lui-même, je
3: pense
0: le... De ce que je lisais, euh, tout ce qui est un peu uh, ressemblance de noms, euh, etc., genre Godfrey, euh, uh -huh. ça euh, God, Godwin, euh, Godric, etc., ça, 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 ça vient de, de lui. Euh, dans le sens où, euh, apparemment, il aime bien avoir euh, un peu les mêmes noms pour des gens qui sont liés. Euh, un... Renala, okay. Rani... Euh... bon bref. Michaela, Milenia, que des M. Mélina, je pense. Et, euh, la fille qui nous accompagne. Mm -hmm. Mais bon. Passons donc. Euh, Elden Ring. Est-ce que vous avez des reviews en trois mots
2: euh, Je l'ai envoyé,
0: moi, je pense. Mais je ne sais plus
2: ah, si mince, tu l'as envoyé. Au podcast, Et On je ouais,
0: probablement. Ah, tu l'as envoyé par mail.
2: Oui, c'est comme ça, moi.
0: Excuse-moi, Hector. Alors, okay. Pas de problème. Euh, la mienne...
1: Moi, je ne l'ai pas possible La mienne est très conne. Mais, euh, mais... Je... Je moi, je m'étais dit euh, Gigantic Combat Madness. Ah, c'est mais... bien. Autrement. Ah,
0: Bien joué, euh, Hector. Slightly overrated masterpiece. Ok. Voilà, — <rire> Slightly, voulant dire qu'à mon avis, un 90-92 aurait été 94, sincèrement, moi, je trouve que c'est un jeu ça. exceptionnel.
2: Je, veux dire, je voulais pas le critiquer, c'est juste que je m'attendais à... Tu vois, Universal Acclaim, je sais pas, vous voyez que ma tête explose et elle n'a pas explosé. Je pense qu'elle a explosé quand on a joué à l'époque à Dark Souls et tout ça. — Ouais. — Dark Souls 2, pour le, moi, vois, Il
0: faut que tu fasses l'Aindel et puis... Parce que moi, c'est là où j'ai été... Enfin... Euh, oui, c'est vrai, ouais. vrai
2: que, vrai que donc, ouais. ça c'est une bonne remarque, j'ai déjà... pas assez joué mon avis est basé sur euh, l'expérience de David et Valéria en disant euh, je vais être un peu mmh. entre les deux ouais.
0: et moi, euh, pour moi la mienne c'est très simple, c'est Infinite Dark Souls parce que je vois pas de fin yeah. ce truc yeah, non, exact.
3: <rire>
0: et donc voilà qui finit avec notre jeu du mois et donc nous allons pouvoir passer au hors-jeu Hector euh,
2: fou, fou, je sais pas quoi vu rapidement euh, j'ai vu Totoro avec mon fils parce qu'il était malade tout le temps et c'est un film génial donc euh, mon voisin Totoro de 1988 ouais. c'est euh, un des meilleurs films que j'ai jamais vu je pense parce qu'il est absolument parfait
0: <rire> Hector si je peux te donc conseiller tu si peux regarder ouais, ouais. Euh, Kiki euh, la petite sorcière ah, oui. qui est aussi un Miyazaki, qui est okay.
2: génial ici j'avais regardé à l'époque et il faudrait que je le re-regarde Ouais. Totoro m'a toujours marqué par sa perfection mais, mm -hmm. mais j'avais beaucoup aimé Kiki aussi mais il faut que je le regarde j'ai essayé de le regarder avec Ivan mais il n'a pas voulu parce que Totoro il connaît bien et donc on va regarder Totoro
0: Kine. Nice. Très bien euh, on finira avec toi David je vais moi vous recommander euh, bon, comme d'habitude un manga de Tatsuki Fujimoto qui est l'auteur de Chainsaw Man Ici, c'est un manga, c'est un one-shot qui s'appelle euh, Look Back euh, et qui raconte en fait l'histoire d'une jeune fille, enfin de deux jeunes filles, une qui euh, en fait dessine des, des mangas euh, qui sont publiés dans le journal de l'école et, et à qui un jour on dit euh, « Ah, est-ce que ça te dérange de, de partager euh, la place que tu as avec une autre élève, mais qui est une élève fantôme parce qu'elle ne vient plus... Euh, l'école et euh, donc du coup elle dit euh, elle n'a pas trop le choix donc elle accepte et euh, il s'avère que euh, cette autre euh, cette autre fille euh, même si ses histoires sont moins drôles parce que c'est plus abstrait euh, dessine extrêmement bien par rapport à, à la à la enfin ouais, on va dire à la à la 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 Allez, elle va, celle qui, qui avait la place euh, avant dans le journal va se sentir euh, un peu piquée euh, par le talent de l'autre. Elle va se mettre à dessiner, dessiner, dessiner pour essayer de, de rivaliser euh, avec, euh, avec le dessin de, de l'élève fantôme. Euh, pour finalement un jour euh, abandonner en se disant bah, « tant pis, euh, j'y arriverai jamais ». Euh, puis, ce qui va se passer, en fait, c'est que le jour où il y aura la remise des diplômes, euh, on va demander euh, à, à la fille qui, qui elle, va à l'école d'aller remettre euh, son, son diplôme à celle qui, qui se terre dans sa chambre. Et donc, elles vont se rencontrer euh, comme ça. Et euh, il y a toute une histoire qui va se, se créer entre elles, euh, où elles vont commencer à... À justement euh, bah, travailler ensemble pour euh, pour faire euh, du manga etc et, et donc on va suivre euh, vraiment toute cette partie enfin euh, c'est à la fois enfin c'est beaucoup plus lié sur euh, les, les émotions et, euh, et les relations que, euh, que sur euh, la création de manga mais euh, c'est franchement euh, bien foutu et le Je, sans spoiler, euh, la fin est, est, assez, euh, est assez marquante. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup pleuré en lisant ce truc. Et, euh, donc voilà, je vous le recommande <rire> chaudement. Il est excellent. Donc ça s'appelle Look Back. Ouais. Vas-y David.
1: Euh, moi je vais venir du coup avec un, un album de musique qui est... Euh, à Journey Symphony et qui est simplement une... pour les 10 ans de Journey jeu qui est sorti sur PS3 à l'époque je pense en 2012 euh, Austin Wintory qui est donc euh, celui qui avait composé la musique du jeu à l'époque a fait un album de réorchestration des musiques du jeu et je trouve que c'est vraiment magnifique déjà les musiques de base sont magnifiques du jeu mais je trouve qu'ici euh, elles sont vraiment... Impressionnante de beauté et euh, que des musiques telles que I was born for this, je trouve ça fabuleux simplement et du coup euh, voilà si vous avez Spotify vous pouvez l'écouter dessus sinon sur Youtube ça se trouve aussi
0: Oui, absolument fantastique je suis d'accord tu me l'avais partagé je l'ai déjà écouté quelques fois à savoir que j'ai l'album du... enfin, l'album original euh, que j'ai déjà mmh. beaucoup écouté donc, euh, voilà. je suis d'accord avec toi euh, tout est dit Tout est dit, je pense. Euh, eh bien, merci, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez euh, vous connecter avec nous sur le Twitter. C'est podc. Tout est dit en un mot. Euh, nous avons aussi une adresse mail podcasttouteddy.com sur laquelle vous pouvez nous contacter. Et attention, nouveauté nous avons aussi une chaîne YouTube qui je pense s'appelle Tout est dit tout court David, est-ce que mmh. tu veux bien confirmer mmh. Tu je confirmes confirme, hein. Voilà, donc nous avons euh, notre chaîne Youtube où vous pouvez trouver notre euh, test de tunique qui a été réalisé par David justement euh, Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que le jeu du mois suivant est donc Horizon Forbidden West et donc on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, portez-vous bien et jouez bien, bye bye
3: Ciao I right, just...